0: Lo notas, lo hueles, lo sientes. La adrenalina recorre tu cuerpo, pero estás agotado. La noche es más oscura antes del amanecer, y solo hay un lugar en el que siempre te encuentras seguro. El sótano de Bruce.
1: El clásico.
0: ¿Sigue cambiando? ¿Qué se supone que debe? El
2: hacer? único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al el castillo en el centro del laberinto y la otra lleva. Una muerte segura.
3: ¿Cuál es cada una?
2: Uh, no podemos decírtelo.
3: ¿Por qué No. Uh, 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 uh.
2: We okay, me, no Lo sabemos
1: Pero ellos sí
2: Pues se lo preguntaré a ellos
1: No, no nos lo puedes preguntar a nosotros Solo a uno
2: Es una de las
0: reglas Y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad Pero el otro siempre miente
3: Es otra de las reglas Él siempre miente No es cierto, yo digo la verdad Oh, qué mentira Él es el mentiroso Muy bien, responde sí o no ¿Me diría él
2: que esta puerta es la que lleva al castillo? Sí. Entonces, la otra puerta es la que lleva al castillo y esta lleva a una muerte segura. Oh.
0: ¿Cómo lo sabes? Él podría haber dicho la verdad.
2: Pero entonces tú no la dirías. Si me has dicho que él diría sí, sé que la respuesta es no. Pero yo podría haber dicho la verdad. Y él habría mentido. Así que si me dices que él dice sí, la respuesta sigue siendo no. Mm.
0: Un momento, ¿es cierto eso? No lo no, sé, nunca lo he comprendido.
1: Hola y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada del Sótano de Bruce... Y como ya viene el frío y nos apetece ver películas nostálgicas en nuestro sofá con la mantita y el colacao, se nos ha ocurrido que para este clásico podíamos eh, rememorar y destripar eh, la película y gran clasicazo dentro del laberinto. Y para ello tengo a mis eh, compañeros Goblins, yo soy David Ricumato y mi compañero Goblin Oscar está aquí a mi izquierda. Hola, ¿qué tal?
2: aquí estoy haciendo haciendo filigranas con una bola de cristal en mis manos
0: muy bien y Diego Frickland ¿qué tal Diego? bien bien aquí estamos bailando dance dance dance
3: magic dance dance, dance.
0: pero ¿vas con pantalones
2: de pijama o como David Bowie? y, y, y un bulto extrañamente grande
1: postizo o verídico nunca lo sabremos vale. Bueno, yo, eh, ya sabéis que esta no es mi mi, mi top, mi peli top de, de la infancia, ¿no? Pero sí que, Diego Freakland, me decías que, que era una de las tuyas, ¿no? De, de cuando eras un retaco.
0: Sin duda, sin duda alguna. Es de esas es, de esas pelis mágicas, yo creo que junto a la princesa prometida y los goonies, que, que en mi infancia me, me transportaron a, a otros mundos, ¿no? y a recorrer aventuras que, que en casa al final, en esta pequeña ciudad que es Zaragoza, no, no podíamos tener.
2: La verdad es que era, eran películas que te, que te expandían la imaginación, yo creo que no, te hacían desarrollar un poco, no sé si más que ahora, eh, la verdad es que tú que tienes una cría estarás más puesto en, en lo que son series infantiles y dibujos animados, pero yo desde mi punto de vista creo que no... no no expolian tanto eso, esa imagina, esa imaginación de los niños.
0: No, y además que, que, que yo creo que estas películas no eran tan condescendientes con los niños como las de, como las de ahora, ¿no? O sea, mm. es, este laberinto es el perfecto ejemplo de película de película infantil, juvenil, que se hacía en aquella época. Eh, mm. Un poco tratando a, lo, a los jóvenes con un poco más de. de sentido común y como un poco más adultos ¿no? que, lo, que lo que ahora.
2: Bueno, al fin y al cabo, la, la película trata de, del viaje hacia la adultez ¿no? de, de su protagonista. Entonces, empujaba un poco a sus espectadores adolescentes o niños a, a, a que hicieran ese propio viaje en sí mismo. Uh -huh. Exacto.
1: Sí, hoy en día, pues eh, lo hemos hablado alguna vez, que, que son películas de críos muy blancas, ¿no? que en muchos casos eh, hay algún guiño para los padres y tal, pero que por lo general no son no son tan, tan maduras y no tienen tan, ese, ese lado oscuro un poco que tenían estas pelis de antes, ¿no?
0: Claro, que, yo recuerdo Dani... partes de esta película que no me daban miedo, pero, ostras, te hacen un poco, si eres un niño, un poco estremecerte.
1: Como veis, por
0: ejemplo, pues no sé, para, para la
1: generación que, que viene ahora de, de críos, vosotros... ¿Tenéis esperanza de que esta película pueda ser disfrutable? ¿o?
2: Sí, yo creo, creo que, que sí. sí. Que si sí. eh, eh, el padre como seguidor en su infancia la disfrutó, eh, yo creo que Diego se la puede poner tranquilamente a su hija u otros espectadores que tengamos nosotros más o menos de nuestra edad eh, se la pongan a los suyos y, y ¿por qué no? no? En realidad se canta un poco los efectos y tal como cualquier película de estos años pero, pero yo creo que para los críos la pueden disfrutar igualmente
0: sí, sí, yo uh -huh. tengo 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 la esperanza de ponérsela algún día a mi hija y que le guste tanto como a mí espero que sí uh -huh. pero vamos, yo mi hermano que, que es mayor y, 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 y es igual de apasionado que yo de esta película la veíamos juntos infinidad de veces y sé de buena tinta que se la ha puesto a su hija mayor y que le ha gustado
2: ¿y de qué años más o menos?
0: Eh, siete, ocho años
2: ah, vale porque es lo que te iba a decir yo creo que se la pones a un niño no, no, no pero No, me refiero a que eh, la, la puede la puede ver y la puede disfrutar, pero no tiene que ser lo suficientemente mayor como para que los efectos y este grano que tiene la película le, le choque. Que hoy en día estamos acostumbrados al 4K y si se lo pones ya a uno de 15 pongamos, te va a decir, ande papá, me estás poniendo esto, que,
0: que, que esto es una mierda. Claro, pero ya, ya, yo, solo, ya solo por la imagen. Pero yo creo que a los niños también hay un poco que, que educarlos en, en cine, ¿no? Claro, si les dejas eh, ver los últimos estrenos de dibujos y de, y de películas y tal. Que bueno, que también creo que, que es una cosa que, que ya no se estila mucho, ¿no? La película de imagen real para niños y jóvenes. Sí. Mmm, sí. Ahora mismo no me saldrían muchos títulos de, la, de los el... últimos 20 años. También es está el... ten... Sí, David.
1: No, iba a decir que, que también eh, está el tema social, ¿no? Que los críos eh, se juntan con sus amigos en la escuela, eh, sus amigos pues ven lo que ven, a lo mejor la patrulla canina o cosas así, y, y claro, eh, como que se les antoja ¿no? también ver lo mismo. Entonces, claro, eh, estas películas que empiezan a, a caer ya un poco en el olvido, por decirlo de algún modo, eh, a lo mejor no son tan tan acogidas no como para, para esta nueva generación de críos por por ese tema, ¿no? Porque claro, tus amigos realmente, cuando eres un crío, tus amigos se influyen mucho también en, en lo que ves, lo que dejas de ver, lo que puedes comentar con ellos, sí. eh, todo esto. Y yo creo que hoy en día sí, efectivamente, este tipo de películas de acción real eh, ya no se estila tanto a lo mejor porque por lo que hemos hablado de que se está tirando por un, una película más 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 infantil entonces se, se tira más por el, la animación 3D o, o la animación tradicional un poco menos ya pero pero aún hay alguna cosilla por ahí y entonces eh, claro eh, es, es difícil no para unos padres de hoy en día que, que tu crío pues vea este tipo de películas que, que igual no va a poder comentar con todo el mundo, ¿no? Con todos sus amigos.
2: No, y que yo creo que a lo mejor, con respecto a acción real, a lo mejor se ha amalgamado un poco eh, el espectro objetivo. Y en vez de hacer una película solo para niños, pues se ha ampliado para decir, pues que coja a niños, adolescentes, incluso que un adulto la puede haber, ¿no? Porque aquí podríamos meter una peli de aventuras como Ready Player One, como un Indiana Jones, o sea, algo pero que, que pueda disfrutar gente de, de, vari, de varias edades, no solo a lo mejor en este caso de Dentro del Laberinto que estaría un poco más focalizada, aunque a nosotros nos siga gustando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, también esa es el, la historia que yo creo que muy a mi pesar, alguien que no ha visto esta película y la coge ahora a nuestra edad seguramente no le va a entrar como me pudo entrar a mí viéndola de Renacuajo es una película que, que tienes un momento, tienes que verla con, con, con esa edad todavía mágica ¿no? De, de la mente infantil y es muy posible que la veas ahora y, y no te cuaje como, como, como me ha podido cuajar a mí.
1: Claro. Luego también, eh, las películas de estas, bueno, de los 80 y de los 90, parece como que trataban de, de buscar lo que le gustaba al... Al chaval joven de aquella época, ¿no? Por ejemplo, los monstruos, los goblins, las criaturas, los mocos. Me acuerdo que, por ejemplo, <risa> en los 80, lo que no tenía mocos no, no molaba. O sea, tenía que tener mocos. La, la pandilla basura. <risa> claro. Sí, todo eso. Eh. todo, Todas las películas estas de criaturas, eh, mocosas, un poco asquerosetas, ¿no? Era lo que le gustaba lo que le, lo que le gustaba cuando éramos pequeños. Entonces, esta película también busca un poco eso, ¿no? Criaturas un poco raras, algunas un poco desagradables, mm. eh, cosas raras también, como el gusano, que luego hablaremos.
3: Mm -hmm.
1: Y bueno, pues, si os parece, podemos empezar por, por un poco por los datos de producción, ¿no? Que creo que tienes sí. algo por si ahí. Si quieres, hago
0: una pequeña sinopsis de la película. Bien. Y que básicamente trata de, de Sarah Williams, que es una, una chica de 14 o 15 años, no se nos dice, no se nos dice en ningún momento que se ve obligada a, a ir a rescatar a su hermano pequeño, a su hermanastro Toby que, que ha sido secuestrado por el rey de los goblins Yareth y para ello tendrá que atravesar un laberinto lleno de, lleno de trampas y, y puertas secretas acompañado por los, por los nuevos amigos que, que va a ir conociendo por el camino
1: bueno, secuestrado, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, Porque.
2: Claro, ya... Ahí, hubo,
1: ahí sí. hubo
0: un trato, creo yo. Sí, sí, un sí, trato, sí. ¿no? pero claro, yo creo que ella no lo, no lo tenía en cuenta. Sí, inconscientemente, pero sí. Sí. Bueno, es una película eh, estrenada el 19 de diciembre del 86 y dirigida por, por Jim Henson. Eh, Jim Henson es, bueno, una celebridad en Estados Unidos es bueno. el creador de los de los Muppets ¿no? que, que también llegaron a, a España en ese mítico Barrio Sésamo uh -huh. pero en España en, en Estados Unidos Barrio Sésamo bueno creo que el otro día vi que, que en una de las plataformas estrenaron la temporada 52 de los Muppets uh -huh. o sea una cosa brutal
2: bueno, lo que pasa es que en, en Estados Unidos, como, como funcionan tanto con televisión por cable y tal, puede tener su propio canal infantil uh -huh. y, y emitirse ininterrumpidamente. Aquí en España, con las cadenas que teníamos contadas, pues teníamos que buscar un poco, eh, dentro de lo que es un programa infantil, pues una, una pequeña franja horaria para introducirlo. Entonces, claro. eh, a lo que la gente se va cansando del tema, pues eh, se retiró y ya está. ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, Henson ya había estrenado dos películas el gran golpe de los teleñecos en 1981 y Cristal Oscuro en el 82 que tuvieron bastante bastante éxito
2: bueno, bastante éxito a posteriori porque en el momento... Bueno, yo Cristal creo Oscuro que son...
0: sí que tuvo éxito
2: yo lo que lo que tengo aquí que he leído por ahí eh, a lo mejor tuvo éxito de taquilla eh, la verdad es que no, no he mirado datos recaudatorios pero la crítica no debió de portarse muy bien con ella y es por lo que Jim Henson se decepcionó un poco por esta por esta recepción de Cristal Oscuro y buscó en dentro en del laberinto pues hacer una película a lo mejor más abierta, a sí, que llegase más sí. gente y rodearse de ciertos colaboradores que, mm -hmm. que también pues joder tienes por ahí a George Lucas como productor ejecutivo, tienes a Terry Jones eh, como, como guionista eh, de los Monty Python. Eh, se rodeó de, de gente con mucho talento. Mm -hmm. Entonces,
1: sí, también. También eh, Yo creo que estas estas películas tenían mucho éxito también eh, cuando salían ya en videoclub, ¿no? Porque tenías, tenías claro. a los críos en casa y, y les ponías la película, la, el VHS, y yo creo que eso era... Pues, había una vida de la peli después de la cartelera, ¿no? Me parece a mí.
0: Sí. Después de Yo que he sal... de, decir, yo sí. de
2: decir, perdona, sí, eh, sí, sí. Frick, que dentro de lo que es la obra de Jim Henson, me quedo más con Cristal Oscuro sí. que con Dentro del Laberinto sí, me, me, es una película que me llega más
3: uh -huh.
0: sí la diferencia de con Cristal Oscuro es que Cristal Oscuro es una película totalmente hecha con con marionetas, marionetas. con Muppets
3: uh -huh. sí. uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, para esta Henson eh, fijándose quizá un poco más en sus teleñecos de, de toda la vida quiso volver un poco a la interacción entre ...entre Muppets y, y, y... humanos...
1: ...que es mucho más complicado... ...claro...
0: Claro. Uh -huh. sí. eh, ...fue a hablar con su... ...con su colaborador habitual... ...Brian, Brian Fraud... Eh, ...que ya le había... ...hecho las ilustraciones... Para, ...para Cristal Oscuro... ...y que también le hizo las ilustraciones... ...de, de este laberinto... ...y, y Fraud enseguida se, ...se entusiasmó... ...dice que lo primero que, que le vino a la mente fue la idea de los de los goblins y la idea del laberinto eh, sobre todo por, por lo que puede tener el laberinto de, de metafórico no de meter a alguien en, en, en un laberinto como, como búsqueda personal
2: claro y tener que buscar esa colaboración externa pues para encontrar la salida ¿no? Como exacto es un poco eh, la reminiscencia de eh, necesitas a tus amigos
0: para poder sí. avanzar ¿no? exacto y el mí... primer dibujo conceptual que, sí. que hizo Froud fue el bebé rodeado de, de goblins.
1: A mí esto, este este tema del laberinto también me evoca mucho a, a los sueños, ¿no? Cuando estás en un sueño que no sabes muy bien uh -huh. lo que está pasando, o por dónde salir, te encuentras un poco perdido...
0: Es que ya lo veremos, pero pero esta película básicamente es sonírica, ¿no? Sí, claro. podríamos decir que toda la película es un sueño de la, de la protagonista un, una lucha, bueno, un sueño interno de sus, de sus propias luchas esa es una pregunta que os
1: iba a hacer luego, ¿eh? pero bueno <ríe> vale si, quer que si, queréis, que... si, queréis, si queréis vamos
0: <ríe> luego con ese tema Sí,
1: lo, luego hablamos luego hablamos luego <ríe> bueno, pues el, qué datos tienes por ahí, el guión Rick fue
0: Land? muy complejo de, de realizar eh, se lo encargó Henson se lo encargó al principio a, a Terry Jones el mítico Terry Jones de los, de los Monty Python porque quería darle ese cariz de, de humor que le, que le podía dar Terry Jones el, el guión al final tuvo 25 borradores diferentes y su escritura Uy. se alargó dos años eh, participó en el guión tanto Terry Jones que hizo un, pri, un primer escrito como Henson Fraud, George Lucas ha dicho varias veces que también hizo correcciones de, de ese guión y vamos, al final de esos dos años tenían un guión que a Henson le pareció que había perdido ese humor que, que le había aportado en un principio Jones y se lo devolvió para que volviera a hacer otra corrección más.
2: Claro, es que es complicado encontrar el equilibrio entre que sea una, un, un, un barrio sesamo hecho película con mucha jijijaja y, y solo para críos de mucha menor edad, a digamos, un. Cristal, un iba a decir cristal oscuro, un dentro del laberinto como el que tenemos ahora, que aun teniendo sus, sus toques cómicos, tiene también un tono adulto que, que, que podemos valorar a día de hoy, con 35 años que tenemos, 36 años.
0: Sí, sí, sí. Y, y una carga sentimental, sobre todo de, de lo que hablábamos de la amistad y tal. Que yo creo que llega a tanto a adultos como a niños.
2: Sí, a mí, a mí me toca mucho, sobre todo, el personaje de, de Hagel. Uf, sí. Estoy enamorado uh -huh. de, de ese personaje. Sí, sí. <risa> porque, porque empatizo mucho con él, o sea, le entiendo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Para la, la banda sonora instrumental, lo que es más BSO, eh, contaron con Trevor Jones, que, que ya había hecho. Eh, bueno, que. que que tiene sus partituras, eh, películas como El Último Moicano, Aracnofobia, En el Nombre del Padre, y que ya había trabajado con Henson en, en Cristal Oscuro. Y que me parece muy chula, la verdad. La música instrumental solo.
2: Es muy, es muy rockera. Es muy en consonancia con luego, pues para adaptar también eh, con las canciones de David Bowie y que no desentone. Porque no habría tenido tampoco sentido tener un score orquestal y luego tener canciones rockeras a David Bowie cantando, ¿no? Sin embargo... Mm. To toda tiene una sintonía.
1: Oye, Yo y puedo esto, decir... de incluir a, esto de incluir a David Bowie, eh, ¿de dónde vino esta idea? O sea, ¿esto ¿cómo ese cómo, cómo gesto?
0: Pues eh, Henson ya ya tenía claro que, que quería que el personaje de Jared lo interpretara un, un músico, más bien un, un rockero. Eh, parte por, por la personalidad que tiene el propio Yared, que, que lo vemos a lo largo de toda la película, que es que es una, un personaje como muy dependiente de, de la aprobación de los demás eh, le gusta estar mucho en el centro eh, quiere que los demás se fijen en él y le, le apoyen y, y tiene ese, ese carisma que, que necesitaba para que el personaje de, de Sara se viera prendida de él ¿no? Eh, al principio tenían, tenían varios músicos en mente eh, pasó por la mente de Henson, Michael Jackson Prince, eh, Mick Jagger y uno de sus favoritos era Sting y finalmente como yo creo que hemos dicho en varias ocasiones que esto es una cosa que pasa mucho los propios hijos de, de Henson eh, le convencieron para que le ofreciera el papel a, a David Bowie
2: ¿Qué sería de la industria cinematográfica sin los hijos de... ¿Verdad? Que siempre están convenciendo <risa> a sus padres para que hagan trabajos, ¿no?
0: ¿Verdad? Sí, sí. Yo
2: la verdad es que mmm, estoy muy satisfecho con la elección de David.
0: Me encanta, me encanta. A, ahora
2: pensándolo, no sé cómo habría contribuido a la a, a, a lo que conocemos de Michael Jackson, ¿no? Eh, que tuviera que hacer que se que secuest... este papel, ¿no? Y, y, y
0: que su papel fuera de secuestrar niños, ¿verdad? Y, También lo y si, he si te das
2: cuenta, a lo mejor es un poco muy parecido el personaje de, de Jared, del rey de los goblins, a, a como hemos conocido que había sido luego la vida la de Michael Jackson, no una persona pues insegura, que necesita mucho el apoyo de los demás, está rodeado de, de esos goblins pequeñitos y, y querer captar la atención de, de, de Sarah eh, o incluso del bebé. Uh -huh. eh, creo que habría sido meterse en un jardín interesante.
0: Sí. Uh -huh. Y bueno, David Bowie es que su simple figura mine... Me encanta en esta película. O sea, es que es él. O sea, es, es de su imagen de su época glam, ¿no? Con, sí, con esos pelos lo... esos pelos cardados, esa chupa de cuero. Vamos.
2: A ver, quizás quizá si hubiese metido a otro actor, eh, habría tenido que ser un, una imagen diferente, un vestuario diferente. Porque, porque esto a David Bowie se lo aguantas y aún así lo ves hoy en el siglo XXI y te da un poco de repelús pero pero bueno le pega lo que dices va dentro de lo que es su estilo
0: sí totalmente eh, David Bowie eh, eh, aceptó porque porque por esa época estaba ya había participado en otras películas de adultos como el ansia el hombre que cayó que cayó del cielo y quería estaba interesado en hacer una película para niños y en hacer la banda sonora de, de una película. O sea que, que esto le vino al pelo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, que yo creo que fue, que he escuchado en los extras, que fue durante la gira americana en 1983 cuando, cuando Jim Henson se acercó a David Bowie. Y, y no se conocían le enseñó Jim Henson el cristal oscuro uh -huh, la película sí. a David Bowie le gustó mucho y es cuando
0: un poco aceptó ¿no? el papel uh -huh, sí 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 eh, como contrapunto a David Bowie tenemos a Jennifer Connelly que qué no decir de Jennifer Connelly yo puedo decir que, bueno. que, que a raíz de esta película yo creo que era mi, mi cruz de adolescente es una de tus actrices favoritas, ¿verdad? Es, me parece una, una chica espectacular. Era tu, tu amor platónico. Sí, sí, por aquella época ya, ya te digo yo.
1: Y mira que es uno de sus primeros
2: papeles eh en este momento. Había hecho sí, nada, había... dos o tres películas antes. Pues vale.
0: había hecho eh, Eras una vez en América, de Sergio Leone. Que recordemos que de aquí sola, solamente has visto tú, Oscar. sí. Y, que, y luego ha tenido un, una carrera bastante bastante interesante. Eh, tenemos Requiem por un sueño, Una mente maravillosa, Lazos Ardientes, eh, Hulk, Diamantes de Sangre. Última tumba a la Tierra. Última Tuma a la Tierra. Bueno, o sea, es un poco... No, tiene,
2: tiene su propio Oscar por, por una mente maravillosa. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y ahora sí. creo que lo siguiente que le veamos será en Top Gun Maverick, si alguna vez se llega a estrenar, porque como estamos... Pues de estas manera ya veremos.
0: Yo el último que la he visto ha sido en la serie de Snowpiercer. Sí. Y que aunque es una serie que me ha resultado un poco menor, ella como siempre me, me ha gustado. Es que no puedo decir nada malo de ella.
1: Bueno, salía sí, en, un... en, en Alita, ¿no? Ángel de combate también. Sí, es que verdad. De... de la mujer,
0: sí. de la del ex mujer ¿no? De científico padre.
1: Eh, eso es. Mm -hmm. Sí, sí.
0: Eh, Jennifer Connelly no era la primera apuesta para el papel eh, se se hizo casting también a, a personajes eh, muy reconocidos ahora como son eh, Elena Boham Carter Sarah Jessica Parker, Laura Dern Lily Taylor, Marisa Tomei y unas cuantas más
2: no me imagino a Elena Bojan Carter eh, como Sara. Eh. O sea, una loca, loca, loca Sara eh, corriendo. Hombre, pero en ese
0: momento muy jovencita Elena Abraham Carter.
2: Sí, sí, me refiero a cómo ha cómo evolucionado su Sí, vida. sí. Y, y sin embargo creo que Laura Den también habría hecho un papel parecido. Y también hmm. habría hecho sí. pues, una buena interpretación.
0: Sí, a la que no veo es a Sara Jessica Parker. Lo siento mucho, pero es una tía que es que no soporto.
2: Si le pones unos a Loblanic a lo mejor no... Para correr por el laberinto Eso es
0: eh, Son básicamente Estos los, los dos Personajes humanos más importantes Que no bueno, los únicos te estás dejando
2: al, al, al bebé Exacto, tenemos a, a,
0: a Toby Williams El personaje de Toby Williams Que lo Interpretó el hijo de De, de Fraud. Eh, Toby Freud. Que al parecer tuvieron que llamar al personaje Toby porque no había forma de que el niño atendiera otro nombre.
2: <risa> claro. Toby fruit que es el, el diseñador conceptual Exacto. de la película.
0: Co-creador, básicamente co-creador de, sí. de la película, junto a Henson. Y bueno, luego en el último plano tenemos a, a Christopher Malcolm eh, interpretando a Robert Williams, que es el padre de Sarah, y Sally Thompson. Eh, de Karen Williams, la madrastra,
2: la malvada ma, madrastra. Sí,
0: <ríe> es, bueno, un, sí poco es un poco como la Cretina, pero vamos, <ríe> sale un minuto.
2: Sí, bueno, intenta ir un poco de coleguilla, pero yo creo que no lo consigue demasiado porque da una de cal y una de arena Porque le dice: Tendrías, tendrías que salir con alguien. No sé qué. He supuesto que no tenías planes eh, porque si no me lo habrías contado. <ríe> es en plan, sí, claro, te voy a contar a ti los planes que tengo yo. Que eres una Cretina.
1: Es un po tiene un poco esta película influencias de, de Cenicienta, ¿no? Un sí, tiene
0: también muchas en, influencias sí.
1: también, bueno, también sí, bastante la... del, del mago de Oz he visto uh -huh. sí. muchas muchas sí, sí. similitudes, similitudes mm. entre claro. pues eso el viaje que hace encontrándose con, con las criaturas en el laberinto mm. que va a buscar un mago barra goblin, Raider goblins Luego, pues si queréis, un poco... hablamos un poco
0: de, de las influencias, porque da para bastante, creo yo, las influencias. Uh -huh. eh, la película comenzó a rodarse en abril del 85 en, en el Elstree Studios de, de Inglaterra. Uh -huh. Y la verdad es que para, para su momento fue un, un prodigio de, de rodaje. O sea, las, los títeres, la verdad es que son. Hay un, varios títeres que son increíbles. Es, está curradísimo.
3: Yo,
2: es que los títeres hubo algunos que se, se empezaron a fabricar año y medio antes de, de la, del rodaje. Uh -huh. O sea, que es que hay algunos que están muy, muy, muy currados. Sí, sí. Hay Os... otros que no, que son cuatro, cuatro telas ahí mal puestas y ya está. Pero hay algunos que, que resisten el paso del tiempo. Os puedo Entonces decir la mayoría. Por ejemplo, la... La ma... sí. Ah.
0: Sí, 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 no, sigue. Sí, sí, sí. Os puedo decir, por ejemplo, que, que Hagel para, para manejarlo hacía falta cinco personas una actriz que, con enanismo que iba dentro del traje y tres especialistas que manipulaban su, su rostro a través de 18 motores y movían los labios, pestañas, arrugas de la piel, la boca... O sea, increíble.
2: no Y desde luego creo que es uno de los más logrados. Una de las marionetas más logradas de todas las que vemos.
0: Uh -huh. Es que ves la cara y, y tiene una expresión brutal. El ludo, por ejemplo, también eh, hubo que reconstruirlo varias veces porque em, en un principio el, el traje pisa, pe, pesaba 50 kilos, cosa que, sí. que era imposible para, para manejarlo desde, desde dentro. Y al final eh, consiguieron reducirlo a 38, que aún así ya me parece una barbaridad.
1: Es que está muy currado también, ¿eh? el cómo se mueve y todo, o sea, es, bastante, es bastante creíble. Sí, sí.
2: Mm. A lo mejor tienen menos expresividad en la cara eh, que Hagel, pero pero también pues, te lo crees por decirlo así. Mm -hmm. Sí.
0: Y, y bueno, si queréis luego durante cuando vayamos hablando de, de las escenas de la película, podemos ir comentando algunas curiosidades de, de títeres y, y manejos y cómo se, cómo se hicieron.
3: Mm -hmm. Y
0: ahora sí que podemos hablar si ¿sí que de las influencias.
1: Bien. Adelante. Porque
3: sí, yo, yo lo que sí. he
1: notado pues es eso, ¿no? Que en un primer momento ya te, te sacan el libro del Mago de Oz por ahí de, Exacto. de fondo. Uh -huh. Y sí que es verdad que la película, pues ella es un poco Dorothy, ¿no? Y, y las criaturas con las que se va encontrando, pues nos dan un poco esa sensación de. De estar viendo el Mago de Oz, ¿no? Cómo se hacen amigos durante el viaje, cómo se ayudan. Sí, y además tanto,
0: tanto Ludo como Hagel como, como Sir Didymus eh, son fieles representaciones de, del espantajaros, el león cobarde y el, y el hombre de Ojalata ¿no?
3: Uh -huh.
0: eh, yo creo que la película tiene dos influencias muy, muy claras. Una es el, el Mago de Oz y otra es Alicia en el País de las Maravillas. Eh, sí, también. Tiene esos juegos con, con los espejos Y la, y la realidad eh, Por ejemplo La escena de, de la oruga En la que le Oruga que también que también Sale en, en Alicia Y que le dice que, que Entre a tomarse un, un té con su señora En, <risa> en clara referencia a, a ese Hacerse pequeño y hacerse grande no De Alicia Sí tenemos caídas por por, por pozos y, y túneles eh, tenemos a los fireys, esos, esos bichos naranjas locos que, que le recomiendan que se corte la cabeza
2: sí, que no termino de entender a estos personajes, ¿eh? creo que están un poco sí, de
0: más sí, es un simplemente es una, yo creo que es simplemente una escena divertida y ya está la verdad.
2: Sí, la han puesto pues, por, sí eh, pues porque se les, se les inventaría el poner ahí ese tipo de marionetas y, uh -huh. y todo lo que tuvieron que hacer para, para, para rodarlo así, con una especie de croma negro, uh -huh. eh, pero no me aporta nada la película no, como tal.
0: la verdad es que no. Al sí. igual que hay otras
2: marionetas que, que, que se encargan de darle información o de orientarla, o de hacerse amigos, estos no, estos están ahí para tocar un poco las pelotillas y así. Sí,
0: está. es simplemente un, uno de los peligros de, del laberinto, ¿no?
1: Hmm. De todos modos, es una escena que, ojo, que o se tuvieron que currar mucho, eh. Porque lo que hacen pasándose la cabeza de un lado a otro, no sé que los bailes, eh, uno se quita una pierna, el otro se quita un brazo, le pega al otro en la cabeza y sale la cabeza volando. O sea, que, que hubo ahí trabajo. Hubo sí, que trabajo. hablábamos
2: también, hablábamos antes de, de que para Hagel había cinco personas para manejarlo, pero para estos Piris también necesitabas <risa> Dos, tres o incluso cuatro personas porque cada uno
0: manejaba una parte del cuerpo. Sí, uh -huh. sí, pero seguramente es de las escenas que a posteriori se ven más cutrecillas, ¿no? Sí,
2: sí. Esta canta bastante bien. Es que el,
0: el croma, no entiendo muy bien la, el uso del croma en esa escena, porque yo creo que lo, que lo deberían haber haber resuelto de una forma de una forma física. O sea, yo, se, su, yo supongo que. Sara interactuando con ellos como títeres que creo que son.
1: Claro, yo, yo supongo que para hacer el efecto de que las cabezas salen volando y se van colocando en su sitio o se van quitando un brazo y tal, pues tenían que tener a gente detrás del muñeco moviendo las partes del, del cuerpo. Entonces a lo mejor dijeron, mira, pues cogemos un croma, ponemos detrás personas de verde y que vayan moviendo los, las partes del cuerpo y ya está. Pero sí, sí, que, en... sí que es verdad que canta bastante, pero, pero bueno, cuando eres un crío, estas cosas... Bueno, no sí,
0: Yo te, te, os juro que tengo amigos que esta es su escena favorita, Uf, Tien, ah. tienen muñecos de Fireys y, y les encanta, o sea, porque realmente pues escena... es una escena divertida, es una escena muy divertida.
2: Sí, esta escena básicamente, para que no lo sepa, pues eh, los marionetistas estaban pegados físicamente a la marioneta en sí. Ellos estaban vestidos con terciopelo negro, eh, digamos, desde detrás para manejar eh, a la marioneta. Y todo también sobre un fondo de terciopelo negro. Entonces, luego a la hora de la verdad, eh, se cambia el negro por, por el fondo que quieras ponerle. Y ese es el croma que tanto se nota ahora. Entonces, sí. a lo mejor unos, unos manejaban las piernas, otros manejaban los brazos y luego había uno con la cabeza de aquí para allá. Entonces, claro... Necesitas a dos o tres por cada fairy. Claro. Creo que hay cinco, seis o siete en escena.
0: Claro. pasa uh -huh. es que ese croma hecho ahora sería otra cosa totalmente distinta. Hoy Se diferente. ha perfeccionado mucho el croma. Bueno, y terminando con las influencias, hay una influencia mucho, mucho, mucho más obvia, pero también más desconocida, que es el, el libro ilustrado al otro lado, del escritor Maurice Sendak. Que, que seguro que lo conocéis por el cuento de Donde viven los monstruos. Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Que es un libro que también se ve en la habitación de, de Sara, uh -huh. cuando hacemos esa panorámica por la habitación. Y la historia de este libro, de al otro lado, es la historia de la joven de la jovenida que viaja a un mundo mágico para rescatar a su hermana de un grupo de goblins. Vamos, blanco y en botella, ¿no? Claro. <risa> Eh, realmente cuando, cuando este Maurice Sendak se, se enteró de las similitudes de, de su libro y el guión que estaban a punto de rodar eh, intentó detener la, la producción pero no lo consiguió Henson eh, y Frode aseguraron que no, que no tenía nada que ver eh, con su libro sino que ellos se habían basado en, 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 en leyendas europeas de, de goblins que secuestran a bebés por las noches claro
2: bueno, el, el, el cuento que, que contaban a los críos, claro. de lo típico de que viene el coco, ¿no? Uh -huh. Pues es, existe como leyenda el rey de los goblins, de la ciudad de los goblins, que, que también se a bebés, ¿no? Exacto. O sea, está en el imaginario popular.
0: Pero al final algo sí que le deberían espiritualmente, porque en los títulos de crédito sí que aparece eh, el nombre y el libro de Sendak como influencia para el argumentaje o sea, que al final un poco claudicaron. No
2: sé sí, si seguro sí. que le soltaron algún cheque, ¿no? No sé si sería, pondrían? así,
0: algún acuerdo de despacho o algo así.
1: Claro, dirían, oye, mira, te ponemos en los créditos como que eres una influencia para nuestra película. Exacto. Y, y, y ya está, y no nos metes en follones.
2: Y, y, y ponemos el libro en escena,
0: por ahí
1: escondido, sí,
2: para el porque, que quiera
0: que darse cuenta. Porque realmente el libro de dónde Vienen los Monstruos, yo sí que lo he yo sé que lo he leído, he visto la película que por cierto sí. recomiendo porque es maravillosa yo
1: el libro lo, lo, vi, lo leí de crío me acuerdo yo que es, es bueno, era una lectura básica por lo menos sí. en, uh -huh. en, en los colegios donde estuve yo uh -huh. y, y la verdad es que es, también tiene muchas influencias de estos y tiene una la, for, la forma en que se tratan los monstruos en cierto modo así de, de forma ya bonachona no que no, que no son monstruos en muchos casos malintencionados, sino que tienen un, un lado más humano, pues yo creo que también influye mucho en esta peli, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y ese crecimiento personal, ¿no? Y maduración. Uh
1: -huh.
0: Y la película es muy recomendable, ¿eh? Está muy, sí. muy chula. Sí, sí. Y bueno, si queréis ya podemos hablar un poco de, de, de esos significados soníricos de la película. Discutamos sí. a ver si quién cree... Que, que todo es real o que todo es parte de la, de la imaginación de Sara yo
2: me voy a lanzar el primero <ríe> y, y voy, a, voy a despertar el niño que hay dentro de mí y, y yo quiero creer que ha sido todo real y, y que es algo con lo que, con lo que ya se queda ya para el resto de la vida eh, pues no, no vamos a lanzar el final, pero bueno, cuando termina en su habitación con todos los mappets, con todos los monstruos ahí jugando demostrando su amistad pues yo creo que, que, que es todo real y que y ya está. O sea que no, nada de sueño, es todo de blanco y en botella, vamos,
1: de carne. Bueno, yo tengo las dos teorías enfrentadas, porque por un lado, eh, sí que me gustaría que fuera un sueño de ella, ¿no? Porque representa un poco la. la madurez que alcanzamos todos por nuestros propios medios, ¿vale? porque también nosotros tenemos un desarrollo interior pero sí que es verdad que cuando eres un crío quieres pensar que todo eso es verdad no y que, y que todo eso ha pasado y que ya no se lo ha imaginado todo en su mente no sé, tengo las dos teorías enfrentadas, pero yo casi me decantaría más por la de que ha sido todo un sueño o, o, o la imaginería suya, ¿no? Eh, todo lo yo que tiene en la cabeza
0: me queda medio camino y os digo que creo que da igual
1: ya
2: veis ¿eh? <ríe> Era una pregunta trampa. Sí.
1: O sea,
0: lo al, importante al
2: final,
1: no es lo importante eh, per... no es el destino, sino el camino, ¿no? El camino. Claro.
0: Al personaje puede que puede que haya sido verdad o no metiendo más a que, a que ha sido un, una fantasía suya, pero básicamente la, la película es muy muy metafórica, ¿no? Al y, final, ella es muy te, y ella es muy teatrera. Mucho, 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 mucho y, y eso y muy onírica. Eh, al final esta película se podría encasillar en el género del, del comino of, coming of age, no de esas películas de, de crecimiento y maduración desde la infancia a la, a la adolescencia a la adultez, ¿no? vemos como, como Sara empieza siendo, siendo muy niña eh, metida en, en ese cuarto lleno de, de juguetes eh, con sus disfraces con sus teatros
3: y, y al final aquí, aquí esa Jennifer, búsqueda
0: Jennifer Conner y aquí ¿qué, cuántos años tenía yo creo que tenía 14 o 15
1: Joder. sí es que era, era muy joven claro es que estaba uh -huh. en nada perfecta no para, claro. para interpretar este, este este esta madurez no este cambio de madurez claro y, de y porque al final
0: esa búsqueda obligada de, de su hermano es un poco eh, la obligación que tiene de, de madurar y asumir responsabilidades ¿no? Eh, esa responsabilidad es pues que, de, que en un primer momento puede ser por ejemplo pues cuidar de su, de su hermano y asumir que ella ya no es tan niña y tiene que, que empezar a comportarse un poco como, como una adulta hay varias frases que, que, que te vas dando cuenta eh, repite muchas veces lo de lo de no es justo
3: sí.
0: ¿no? esa sí. esa asunción de, de la justicia que pueden tener los niños cuando les dices algo que no les gusta y te dicen que no es justo. Y ya a mitad de la película ella va asumiéndolo y Hagel le dice esto no es justo y ella, como que, como que dice no, no es justo. Eh, pero es, así, es Es algo ¿no? es que, 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 que ha ido aprendiendo, ¿no?
1: Sí, ahí y, tiene un, la inspiración de, claro. de decir, pues es verdad, no es justo, pero es, es así. Exacto. Hay que aceptarlo ¿no? y vivir con ello
0: Exacto Y también está la otra cara Que es, y es un tema que hay que sacarlo Y se saca Que es el, el despertar sexual ¿no? De, de Sara encarnado, encarnado en ese yare Y en concreto Estaréis conmigo en, en ese paquete
3: <risa>
2: Sí, que, que yo lo último que he leído Es que el propio Jim Henson Era muy consciente Exacto. y se y que lo hizo, digamos, a propósito lo de lo de que fuera tan evidente. Eh, evidente, exactamente. Pues precisamente para ese despertar, porque al fin y al cabo, si hablamos dentro de este toque onírico, eh, Jared del Rey de los Goblins es como se lo imagina eh, Sara. ¿no? Totalmente. entonces uh -huh. Si ella se lo imagina, pues con un gran miembro viril ¿no?
0: <risa> Exacto. Es una representación de, de, de su despertar sexual adolescente. Y Yarez es, bueno, es su objeto de fascinación erótico-sentimental, ¿no? Uh -huh. eh, porque tiene también esa parte, bueno, eh, muy bien encarnada por, por, por ese roquero de, de fascinación de, de alguien al que ves en, en la MTV, ¿no? Y del que, del que te enamoras barra te excita. Uh
3: -huh.
1: Sí, el, el típico personaje público, bueno, músico de éxito más mayor que tú. Inalcanzable. Que... Claro, que mm. lo tienes como idealizado, ¿no? Mm
0: -hmm. Exacto. Y al final, eh, el éxito de, de, de la misión de Sara eh, está en reconocer que tiene que aceptar que su infancia acaba ya y que, y que tiene que, que empezar con, con responsabilidades de, de adulto. Está muy bien sí. también pensar en, en esa última escena que decíais, de cuando a Sara se le aparecen los, sus amigos y, y los demás Muppets, uh -huh. que ella les dice, en algún momento os necesitaré, ¿no? Uh -huh. No sé cuándo ni, ni por qué, pero os necesitaré. Que, que es un poco eh, ese deseo y esa necesidad de, de cuando somos adultos, de que a veces necesitamos retrotraernos a, a nuestra infancia por algún motivo. ¿No? Sí, y un poco necesitamos escapar de... agarrarnos. Exacto. Escapar ¿no? un poco de esas responsabilidades y volver. Por eso me gusta mucho ver ese final cuando dice lo de Os necesitaré en algún momento. ¿No? En algún momento necesitaré escapar de, de mi adultez y volver a ser la, la niña que fui. La verdad es que viéndola así, es una película que me parece que da más de lo que de lo que parece, ¿no?
1: Sí, sí, yo sí,
3: desde luego.
1: yo lo he encontrado yo lo he encontrado bastante profundidad a la peli, ¿eh? No, no es la típica peli de crios al uso. Yo creo que tiene eh, tiene
0: aspectos ahí que la puedes de ver como como la como la, la típica película de aventurillas, hmm. pero que tienen si la sabes ver hay mucho más ahí de lo que de lo que parece.
2: Si la ves si la ves con ojo crítico Puedes sacar mucho más que si la pones de fondo en plan película de la tarde del sábado, eh, sí. que la ves en automático y dices: Ah, mira, es mageta, he pasado un ratico. Pues, y, Rikland, bueno, si quieres.
0: Sí, sí lo, un último dato: que vale. lamentablemente tengo que decir que, que la película fue un, un fracaso en su estreno. En cartelera. Exacto. De una inversión de 25 millones, eh, apenas recuperó 13 en Estados Unidos es que es lo que hablábamos es, es una película muy cara porque
1: te cuenta todo el trabajo que hay detrás de, de, de todas las criaturas que hay de, de, de cómo de cómo se interactúa con los humanos y, y luego eh, lo que decía yo antes que, que muchas veces estas películas tenían una posvida ¿no? después de la cartelera en videoclub que les sacaban muchas veces mucho más partido que esa cartelera
0: eh, fue básicamente solo que lo que salvó a la película realmente tanto el videoclub como las como las reposiciones de de televisión bueno yo creo que, que, que han llevado a la película a la categoría de culto no O es sí. una impresión mía porque para mí es de culto no 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 no, no. no, no totalmente o sea, es una película que la gente la, la tiene bueno muy muy encumbrada.
2: Sí, sobre todo la, la gente de nuestra generación sí, claro, claro, la, re la recuerda. Y es que además, eh, si vas a comprarla, normalmente te la tienes que comprar con, con el cristal oscuro, porque te las venden <risa> en pack. O sea, ya te, ya te lo ponen fácil, ¿no? Y, y, y pues queda ahí, ¿no? Ese recuerdo de, de esta de esta película de la infancia.
0: Exacto. Hoy sería un
2: poco complicado, sería diferente, pero pero sí, eh, película de culto de acá a Lima uh
3: -huh.
0: y claro eh, su, su fracaso en cines también, también vino porque porque se estrenó eh, junto a Karate Kid 2 y Top Gun que claro, eran dos estrenos que, que bueno, se sabía que le que iban a petar claro. uh -huh. tuvo mala suerte en, en ese en eso de estreno
1: o oh, eligieron mal las fechas
0: Sí, sí, no sé muy bien, pero bueno, sí.
2: Es que son muchos factores, depende tanto, 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 eh, pues, eh, la fecha de estreno, eh, a quién escoges de protagonista, eh, el presupuesto que metes, o sea, que son demasiados factores, se te va uno y ya es un fracaso. Tenemos el ejemplo, eh, por irnos un poco por la tangente, con, con la serie que está triunfando ahora mucho en Netflix, que es Cobra Kai, que sin embargo, mientras estuvo en, en YouTube, no la veía ni Dios. Pues claro, nadie se, Lógicamente. se suscribía a YouTube Premium <ríe> solo para ver Cobra Kai. Sin embargo, ahora que tiene esa segunda vida en Netflix, oh, pues está todo el mundo hablando de esa serie ahora mismo.
0: Sí, sí, muy recomendable.
1: Bueno, pues Freakland, si quieres, si quieres empezamos a hacer un, un resumen.
0: Trim, ¿Sí? la película, un, un repasito de la película. Y si queréis, yo creo que, que a los que estén oyendo este, este capítulo y esta película les guste tanto como a mí, les gustará escuchar un poquito de, de esas canciones de, de Bowie. Esos cinco temas que, que Bowie hizo para la, para la película.
1: Y que Así que si queréis...
3: Con,
1: ¿El interpreta qué? Con, y, que, y que interpreta con Paquete, incluido. el es que sí. Y bailando. Totalmente.
3: Y bailando... Y bailando o...
0: Muy ocho enteramente también. Entonces, si queréis, iremos metiendo unos cortes, de, nada unos unos minutos, cuando toque de, de estas canciones. Que sí que tengo que decir que son todas las versiones eh, que salieron en, en el disco de, de banda sonora. Que a veces no son exactamente iguales que, que los bueno, que salen en la película. película. Yo os puedo decir que tengo el vinilo de esta película. Me lo compré hace no demasiado tiempo. Y me lo pongo muchas veces. Así que si queréis, empezamos por la por la primera canción que suena, que es. Underground. ¿Vale? Uh
3: -huh. Dale, pues
0: pi Pincha
3: David. No. Life well, don't tell me truth hurts, little girl, cause it hurts like, like hell, but I'm in the underground, we'll find someone true.
0: Bueno, esta primera canción, Underground, de David Bowie... Te que... temazo. Es que para mí los cinco, las cinco canciones que salen son grandes canciones. Pero esta es, es una de las que más me gustan. Esta fue junto a... a Dance Magic, Mike Dance, la canción que sacaron como, como singles de, del disco. Eh... Bueno, y en los créditos, ¿qué os parece ese búho digital? Uf, primer horrible. animal digital, ¿eh? Que se hacía en el cine. Pero, pero, pero comparado con todo lo
1: demás, tío, me, me ha parecido horrible.
0: <risa> He dicho, pero, pero,
1: ¿qué pasa con el CGI aquí? Pues eh, yo creo que en,
2: en estos créditos iniciales no me ha cantado tanto como en los finales. En los finales es, 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 es vamos,
1: fatal. Sí, sí, también canta mucho. Pero ya que te pongan esto para empezar, ostras, no te la venden bien la peli, ¿eh? No es el mejor efecto de bueno, la a ver, película. Para,
2: para ese momento lo fliparían en colores. Lo, que lo ves ahora con el, con el ojo que tenemos de, de ver claro. cosas increíbles y, y te canta por todos los lados. Pero para entonces dirían, madre mía, un, una lechuza volando. Claro, es que hay que decir que es la, el primer
0: animal digital ¿eh?
1: que, se, sí. que se hizo. También ¿sabes qué pasa? Que, que Odio esta manía que tenían las películas antes de tener que meter a toda costa los créditos al principio. Con los ¿sabes? nombres de todos, ¿verdad? Claro. Mm. Y, y es que al final esta, esta escena está metida con calzador está metida para, para enseñar los nombres. Ah, no, no está metida para otra cosa. Bueno, no ves nada de fondo, no ves, no no ves, eh, no te está explicando nada de la peli, O sea, simplemente ves una lechuza digital ahí dando vueltas mm. en un fondo negro. Sí, bueno, vemos en tapo... algún
0: momento esos cristales de... De Mágicos de Jared y la sí, lechuza sí. que es el propio Jared ¿no? Exacto sí.
2: Que ya la vemos desde la primera escena Exacto uh -huh.
0: Que sí, vemos voy... como, como vigila a Sara Que está en, en el parque eh, recitando recitando ese, ese libro suyo Tiene pinta de, de obra de teatro ¿No? Uh -huh. Que al final es el libro en el que ella entra Claro ¿No? Que, sí, sí, sí. que, que igual eso Tira un poco más hacia, hacia, hacia ese aspecto de sueño de, de Sara.
1: Oye, yo tengo una teoría. ¿Y si y si el rey de los goblins, Jared, ha creado ese mundo a, a, a partir de del libro? ¿De lo que ha visto con, siendo una lechuza? <risa> es una de esas teorías locas que se me ocurren, pero claro. Porque la primera escena es eso, es Jared escuchando lo que dice... Uh -huh.
0: lo que y lo ha creado para Sara. ella, porque queda claro que, que él está enamorado de ella,
1: ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y entonces, claro, sí, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es... es posible que él haya creado ese mundo, ¿no?, a, por ella. Sí,
2: yo creo... No sé, no, no lo termino de ver, ¿eh? pero Sí que <risa> bueno, creo que, que varias
0: veces en la película dice que, que ha creado todo eso para, para ella, porque es lo que ella esperaba de él.
1: Exacto, eso lo, lo dice, creo, cuando están bailando, ¿no?, uh -huh. En, en esa especie de bola de cristal sí. trampa en uh -huh. la que le mete a Sara en un momento dado, y claro, yo no sé, a mí esa teoría me, me gusta, me mola pensar que él ha creado todo eso para ella. ¿no?
0: Bueno, vemos vemos a Sara recitando esas palabras que se es que tienen grabadas a, a fuego por increíbles peligros e innumerables fatigas. Me he visto, me, me he abierto camino hasta el castillo más allá de la ciudad de los goblins que al final será el, el monólogo final que tiene contra, contra él y vemos sí. también como, como nunca se acuerda de esa última frase que es la, la más importante para acabar con el con el rey de los goblins uh -huh. suena la ya ve... ¿Eh? sí
2: ya, no que ya que ya vemos que ella está ensayando pero ella sola uh -huh. ya, lo que decíamos antes es que ella es muy teatrera se ha puesto un vestido está en medio del parque ¿Y, ¿y qué pasa? que esta chica no tiene amigos para, o sea, si está en alguna compañía de teatro o algo, pues para ensayar el conjunto pero no, está ya sola recitando el libro, el libro
0: labirinto sí. y... sí, hay algo, es que, que hay algo que no he comentado que no sé si sabéis que existe un libro de, de dentro del laberinto que, que está hecho a posteriori de la película es uno de esos pocos libros eh, adaptaciones de, de películas y en el libro amplía un poco más la historia de, de la madre de, de Sara que en la película no se dice nada de ella uh
3: -huh.
0: y, y en realidad es una actriz que, que deja a su marido por, por otro hombre sí, salen y... unos
1: recortes ¿no? Exacto. En unos recortes Sara en, en su cuarto
0: y sí que Sara tiene pues ese, ese ansia de ser como su madre y de, y de ser también actriz Esperamos, bueno, vemos como...
1: ¿sí? No, nada, simplemente quería matizar que, claro, con, a raíz de lo que ha dicho Polar, eh, eso de que no tiene amigos y tal, yo creo que también es un poco para enfatizar que es un viaje interior suyo, ¿no? Es, uh -huh. es un viaje eh, individual. Entonces, claro, si no tienes
2: amigos te los tienes que imaginar,
1: ¿no? Claro, sí, sí. No, hombre,
2: lo, lo típico... de, Yo es que nunca he tenido un amigo invisible, pero ¿Cómo? Esto, en las, películas, esto en, los, en las películas americanas es muy famoso, esto de... Sí. ¿El amigo invisible que tiene el crío? Claro. No sé, yo a lo mejor como tenía un hermano no hacía falta. ¿Quieres, tener un, amigo invisible, pero...
1: ¿Quieres un amigo invisible, Oscar? Te presto pero... uno. No,
2: no, 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 hace, no hace
3: falta.
0: Al final ella es una chica como muy, muy soñadora. ¿no? Sí. Y yo creo que es que no, no le hace falta a nadie con quien, con quien jugar. Sí. Para, y muy para... infantil. Exacto.
2: Sí. Sí, porque está con, con los... si vemos ya que es una chica de 14 o 15 años, disfrazada juega con, con peluches sí, sí. y que se pone como loca cuando ve que le falta uno. Uh -huh, y lo exacto. tiene y lo tiene su hermano pequeño, pero por favor, no sé, comparte. <risa> <risa> que también veremos ese, ese, ese viaje a la adultez, lo veremos también al final de la obra, al final de la cinta. Cuando, cuando, vemos que ella decide regalar ese peluche, claro. ese
0: a su hermano. Claro, claro, claro. Bueno, ella sale corriendo porque, porque se da cuenta de que, de que llega tarde, porque había quedado con, con su madrastra. Empieza a llover. Va con su perro Merlín, que, sí. que, 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 es, que hay, hay, varias. varios toques también de leyenda artúrica en este, en este libro, ¿no? en esta película. Oye, yo tengo una duda. Este perro sale después es, sí, es Didimus. Ah, Ambrosius, es Ambrosus, no? exacto, Ambrosus. Es Ambrosus, exacto. Es
2: la, es la misma raza, es la misma raza, desde luego. Sí, pues, sí, sí, es Ambrosus. Ya sí. no sí. sé si es el mismo perro, ya eso hasta ahí no he llegado, pero, pero sí, es la misma raza.
0: Me exacto, Ambrosius. <risa> Llega a su. a su casa, eh, discute con su madrastra, esta mujer tan, tan cretina, hmm. como ha dicho Polar. Que, que le dice, tampoco os animos tanto. Y ella le dice, hombre, salís, todo, salís todos, los, todos fines los fines de, semana. de semana. O sea, claro, no, yo me tengo que quedar aquí a cuidar del, de mi hermanastro no deseado.
3: Porque sí, claro. No, no sí, lo dije, dice, pero,
2: pero ella no dice, quería un hermanastro. Le dice, he supuesto que no tenías planes porque como no me lo has contado... A ti te lo voy a decir. Claro. Que suponemos que este bebé sí que es hijo de la madrastra. Exacto. ¿no? Uh
0: -huh.
2: sí. Entonces es medio, medio hermano de Sara.
0: Porque al final ella bueno es un poco hija de, un, de una familia desestructurada, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Bueno, ella se encierra en su cuarto y ya tenemos esa panorámica en la que, en la que vemos básicamente todo lo que luego nos vamos a encontrar en el laberinto. Eh, vemos un, un, un peluche de, de un Fairis. Eh, vemos esa, esa muñeca bailarina eh, vestida como ella se vestirá luego en el baile vemos un libro de donde se esconden los monstruos eh, vemos un laberinto el libro del mago de Oz de, de Blancanieves ese juego también con, con la manzana, en este caso el melocotón envenenado no
2: sí sí, sí. Eh, la, la, la referencia es clara una estatuilla
0: sí. de Hagel y vemos el, ese libro de, de recuerdos de la madre eh, suponemos que ella prácticamente ahora mismo no tiene casi contacto con, con su madre y el único contacto que tiene es por esos periódicos y si nos fijamos bien eh, su madre sale en una foto con un tipo sí, que es, es David Bowie, Bowie. Hostia, sí, sí, sí es David Bowie claro esa es otra otra referencia también ahí a su, a su fantasía, no ella ella se ve muy reflejada en su madre, ¿no? Ya quiere ser su madre. Entonces. Me
2: estáis, me estáis empezando a convencer con lo del sueño ya, ¿eh? Claro. Que, <risa> que, con tanto con tanta referencia. Qué
0: mejor que, que imaginar que tu, tu amante secreto, tu, tu fantasía, es el, la pareja con la que, está, que se ha enamorado tu madre. Eso es muy chungo, ¿eh? Sí, ahí por ahí un par de, de teorías un poco descabelladas que no voy a entrar porque no no creo que tengan mucho sentido a, a, a raíz de, de, de la relación de, de la pareja actual de su madre con Sara que bueno, no... bueno, discute con su padre a, a través de la puerta su padre es verdad que tampoco lo intenta <risa> intenta mucho
2: sí, ella, ella incluso lo verbaliza y dice, tampoco has tirado la puerta abajo para convencerme Por eso. Eso. en plan, bueno, te quedas con el crío no, sí, venga, hasta luego, te queremos
0: Vemos ese, ese póster de, de, de las escaleras, escaleras infinitas de Etcher, sí. que luego será muy importante en las, en las escenas finales. Es brutal esa escena, ¿eh? Ha parecido impresionante. Tremenda. Ella se da cuenta de que le ha desaparecido su, su muñequito preferido, Lancelot, otra referencia artúrica. Claro. Y sabe quién lo tiene, que es el malvado Toby. Maldito. Maldito me has quitado el amor de mi padre
1: <risa> tiene bueno, aquí una ella... rabieta una rabieta impresionante,
0: ¿no, Sara?
2: claro, claro, claro esto, esto es lo que viene a llamarse tener pelusilla, ¿no?
0: exacto, <risa> sí, sí <risa> ella va, va, va al cuarto donde está Toby pues le dice que le va a contar un, un cuento y al final le cuenta un poco su, su historia un poco exacerbada, ¿no? porque le dice que después de trabajar todo el día duramente en casa la obligan a quedarse con, con el bebé, no sé qué el crío sigue sigue llorando sin, sin parar y al final le amenaza con que con que va a llamar al, al rey de los goblins
2: que me encanta me encanta esta, esta escena cuando de repente aparecen
0: las cabezas de los goblins y dicen, sí. ¡Oh! escuchad, escuchad ¿Lo va, lo,
2: va a decir, a... lo va a decir, lo va a decir sí.
0: es, es graciosísimo Son, es que están súper bien hechos me parecen sí, sí, sí. unas unas imágenes entre la, las figuras estas de los goblins entre, entre grotescos y adorables, ¿no?
3: Sí. Sí, sí.
2: sí, sobre todo ese que dice, ¿el qué va a decir? No me entiendo sí. nada. <risa> es
0: que te calles. Son, son cada uno diferentes, o sea, hay sí. una imaginería ahí brutal.
1: Y, y están eh, muy, muy bien hechos, ¿eh? Sí. A mí mm. me parece los impresionante... movimientos que tienen
0: de ojos, de, de boca son sí, muy, sí. muy chulos y bueno, y al final se harta y dice las palabras Rey de los Goblins, Rey de los Goblins donde quiera que estés llévate a este niño y claro, los Goblins dicen, esa no es la frase
3: <risa>
0: hay
2: que decir eh, deseo, ¿no? o algo así decía
1: no, ojalá vengan los Goblins
0: y ojalá. se te lleven ahora mismo
1: oye, esta habitación nos recuerda un poco a, a la habitación de Wendy, en bueno, a la habitación de Hook, la de donde por donde entra Garfio.
0: Sí, es la es única habitación de... mega pija con cama con, con tejadillo con, de este, ¿no? Con un ventanal, no hay en Con enorme. un
2: ventanal ahí. Sí, exacto. Es, es, un, es, mm. es una puerta abierta al más allá. Sí sí,
0: sí, sí. Y al final ella deja, deja llorando al crío al Arta. Pero cuando está saliendo eh, de la habitación, queriendo o sin querer, dice las palabras: eh, Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran ahora mismo. Justo cuando dice estas palabras, el niño deja de llorar. A ver, ya se, se escama un poco. Por eso vuelve, empieza a llamar al, al crío. Y, y entonces viene una escena que, que, ostras, yo no sé con qué edad vi esta película, pero uff, es una escena que si eres muy niño, da candelí, ¿eh? Da,
1: da Grimm y ya, sí. Cuando por... Por, hace ahí un ruido, ¿no? El crío, bueno, no es el crío, es un, es un goblin que Exacto. está metido entre sí, sí. las sábanas y hace como...
0: <risa> sí, sí.
3: Y, y quita la sábana y, es... y no hay nada,
0: pero detrás de ella, en la puerta, vemos a un goblin. Sí, sí, pero esa escena que se acerca a la cuna
1: y, y, y suenan unos gritos raros e inhumanos, sí que es, es algo, ¿ves? Que ahora es más difícil hacer en las películas
0: de críos Sí, es que eso es lo que yo decía.
2: Y, y el recurso tan, tan utilizado y, y tan barato como el de la sombra, que va creciendo y creciendo hasta convertirse en el, en el rey de los goblins, ¿no? O sea, mm. que a lo mejor hoy en día meterías un efecto súper caro de CGI para ver esa transformación de lechuza en, sí. en Rey de los Goblins, en Jared. Sin embargo, ahí, en los en los 80,
0: te ponían la sombra
2: y oye, aquí todo el mundo se lo cree.
1: Y, y, que, y colaba, sí sí. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Eso, se abren se abren las puertas, entra la lechuza que habíamos visto que, que seguía y con ese efecto que dice Oscar de la sombra en el, en el suelo, vemos cómo crece eh, el pelazo de David Bowie y las cejas <ríe> sí ese maquillaje increíble ¿eh? hmm. y aparece Jared, el, el rey de los de los goblins ella le pide que, que le devuelva a su hermano que no que no quería decirlo y, y él le dice bueno que ya lo he hecho pecho que ya, claro. que ya está dicho lo dicho dicho está él le ofrece eh, dentro de toda esta, esta historia de crecimiento que, que vuelva a su habitación y que siga jugando con, con sus juguetes, con sus disfraces, ¿no? como proponiéndole que, claro. que, que se quede en su infancia. ¿no? Que siga siendo una niña. Exacto, mm. que no es que no, que no es necesario que asuma que, que, que sus responsabilidades. Que es un, un rol que yarez que seguirá toda la película. El de ser el ese diablillo, ¿no? en el hombro de, de Sara que le dice que siga siendo una niña. Eh, me mola of... ¿Sí? mucho
1: el, el juego de con las bolas de cristal, ese, ese es juego chulísimo. de manos que hace.
0: Eh, Jared le ofrece ese, ese cristal, ese regalo que le dice, solo un, solo un cristal. Y, y aquí podemos hablar, si queréis, de cómo lo, de cómo lo hicieron. Pues ese sí, porque juego... la verdad que... Estoy... No, no, lo hace, no lo hace de modo no, no si David alguien Bowie. se lo creía No, no no <ríe> ya,
2: ya, La verdad es que ya se ve algo extraño en la, sí. en la pantalla Cuando lo estás viendo, pero bueno, te lo, te, te lo crees hmm. Pero ya ves que algo no encaja Pero por favor, cuéntalo
0: Exacto eh, David Bowie, aunque tengo que decir Que, que tiene estudios de Mimo eh, David Bowie eh, No hace malabares Y para, para hacer Todos estos juegos Con con las bueno Yo cuando hacía malabares lo he llamado siempre bolas de salón a este tipo de malabar, con, con las bolas en, jugando en las manos. Eh, recurrieron al, al malabarista Mike, Michael Mon Moschen. Uh -huh. ¿Está bien dicho, Oscar? Michael Moschen.
2: Ah, pues no tengo ni idea, pero digamos que sí. <risa> es alemán.
0: Que, que básicamente creo, que, creo que es belga. Básicamente ah. se ponía detrás de Bowie y le metía la, el brazo por el sobaco.
1: Ah, es que eso te iba a decir, digo, pero si te por delante. Exacto.
0: Y hacía lo. Y hacía este. Este malabar de, de bolas de salón. Sin sí, mi, mirar. Mirando a un monitor. En el que veía. Eh, en el que veía una imagen de Bowie con su brazo metido por ahí. Joder, pues yo, vaya crack, ¿no? Yo he visto imágenes de, de cómo lo hicieron. Bueno, repetición tras repetición tras repetición.
2: Y, y cada vez que se le caía la bola, porque era una toma falsa, todo el equipo riéndose y, y el otro le ponía una cara de meca. ¿no? Hombre,
0: es que... Tú sabes <ríe> se la... me está
2: cayendo porque igual llevaban, no sé, 10 veces seguidas, es súper difícil, claro. Mm. Se le caía y todos Era una risa en plan, jajaja, ja, ja", como por quitarle un poco de hierro al asunto. Incluso el propio el sí Bowie. Que... Claro, sí. pero él se lo tomaba muy en serio y ponía una cara de, joder, me cago en la leche, a ver si me sale
0: ya de una vez. Sí, 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 y con un tipo al lado, con una caja llena de, de bolas de cristal, eh, claro. en cuanto se le caía una, otra, 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 no, tampoco puedes perder ahí el tiempo, pero tú ves las imágenes de cómo se hizo, la posición en la que tiene que estar el tipo desde detrás, metiendo la mano por la axila... Eh, haciendo este malabar que a mí de los que. A mí es de los que más me gustan. Pero es algo que he intentado y me parece dificilísimo. Pero dificilísimo. Y, y vamos, me parece que queda muy muy chulo. Y es una cosa que queda muy mágica, ¿no? El propio Henson eh, dijo en unas declaraciones que, que le parecía verdadera magia. Sí, 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 lo es. Es magia de manos, al fin y al cabo. Sí, sí. Sí, pues como cualquier otro malabar esperamos eso, así lo hicieron para el que no lo supiera eh, bueno eh, esa imagen en la que convierte la bola en, en serpiente eh, se la tira a Sara se le convierte en un fular de cuello que tira al suelo y aparece un cabroncet de goblin desde, de, desde debajo <risa> eh, Sara nada, le dice que, que ella tiene que recuperar a su hermano que, que le da todo igual y aparece, en ese ventanal que decía que decía David, aparece el laberinto, ¿no? Con, mm -hmm. con ese castillo en el centro del laberinto. Eh...
1: Aquí hay una cosa también
0: que a mí me, me parece
1: curiosa. Y es que todo el rato ella dice que no parece tan difícil, ¿no? Sí. Eh, que parece fácil. Sí, y es, cosa que es un jode poco... un
0: montón a Yaret.
1: Sí, y es un poco yo creo también lo que pensamos de críos ¿no? que lo que hacen los mayores que no es tan difícil, que eso lo podríamos hacer nosotros y luego te das cuenta de que no, de que realmente cuando llegas a la madurez eh, las cosas no son tan fáciles como pensamos
0: claro
3: <risa>
0: nos transportamos ya a este mundo mágico de, del, del laberinto y yarez hace aparecer ese, ese reloj de 13 horas ¿no? Sí. y le dice que en el momento en el que se cumplan esas 13 horas eh, su hermano Toby será uno de ellos se convertirá en, en un goblin
3: <risa>
0: y bueno Sara ni, ni corta ni perezosa después de decirle ah, como dice David a Yarez, que bueno tampoco parece tan difícil <risa> se lanza a la aventura y a quien se encuentra en, en la entrada de este laberinto a Hagel que está, que está ahí meando. meando en una charca <risa> eh, vemos que Hagel eh, está cazando hadas ¿no? con un ¿Cómo lo sí, con una especie de sifón un, megador, ¿no?
1: sí. chifón, un megador raro exacto
2: de esos antiguos que, que además parece como que Hagel ya la conoce porque cuando llega él está meando como hemos dicho en una charca ella le dice perdona y él dice ah no 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 perdona tú como en plan hostia, que estoy mirando aquí delante de ti y te esperaba y cuando se da la vuelta cuando se da la vuelta y la ve y dice ah eres tú hijo. sí como diciendo oh, a ti no te tengo que pedir perdón sí como sí como si ya le conociese no
0: claro es que yo creo que Jared ya, ya ha dado aviso a todos los habitantes por lo menos a los que están a su servicio de este laberinto eh, ella le, le recrimina que está matando hadas con lo con lo bonitas que son y cuando coge una del suelo, eh, el hada le muerde. Y, y Hagel se ríe diciendo que, que, que esperaba, que es lo que hacen las hadas. Eso ya da sentido a, a, que, a que Sara no tiene que esperar eh, nada eh, a priori de este, de este laberinto. Nada va a ser como, como ella imagina. Nada no. es lo que parece. Exacto. Eh, Sara le pregunta... ¿Cuál es la, cuál es la puerta del... ¿dónde está la puerta? y él le dice ¿la puerta de qué? Eh, del laberinto ¿del laberinto o qué? y dice ah, es imposible claro, dice Hagel que, que tiene que aprender a hacer las preguntas correctas le pregunta mm -hmm. que, que cómo se entra al laberinto y entonces le muestra una puerta que coño estaba delante suyo que era fácil de ver ¿no?
2: Sí, pero que no es, es el... este laberinto es el típico que, que si no te muestran no encuentras eh, una puerta en concreto o un recoveco en concreto como también veremos más tarde
0: Exacto. como,
1: como si estuvieras en un sueño Oscar
0: mm. la teoría
1: la teoría coge peso mm.
0: ¿eh? <risa> vemos el primer pasillo en el que entra Sara dice que no sabe si ir a la derecha o de izquierda y Javel le dice que, que él no iría a ninguno de los dos lados ella ya se, se lanza a correr por, por este pasillo que parece. Que parece no tener giros ni recubecos, como ella dice. Que dice, mm. vaya laberinto, ¿no? Sí, se claro. cabrea. Y entonces aparece uno de los personajes que tiene una, una aparición muy corta, pero es que me ha encantado siempre, que es la oruga. <ríe> es que me sí. parece totalmente adorable esa oruga. Sí. Cuando no le dice Hola. Eh, ¿Has dicho hola? No, he dicho hola, pero se le parece.
2: Hmm. Eso yo creo que pierde un poco en la traducción.
0: Sí, porque le dice aló,
2: ¿no? Sí, eso es. En versión original le dice aló y dice, hmm. ¿has dicho hello? Y dice, no, pero se le parece. A que, sin embargo, en, en castellano no se, no se rompe mucho la cabeza.
0: Hmm. La oruga le ofrece pasar a tomar un té con su señora. Pero ella dice que no, que tiene que, que, ir a, que, que ir por el laberinto. Pero le dice que no que no encuentra ningún, ninguna forma de entrar. Y la oruga le dice que es que no está mirando bien. Sí. Tiene que mirar con, con otra perspectiva, ¿no? Tiene sí, que claro. cambiar su perspectiva. para Y, y aparece un efecto que, que, que siempre me ha parecido muy chulo: el de, el de ese recoveco que de repente encuentra Sara. Y sí, es que que cada, como cada un vez que lo visual, veo, ¿no? Cada vez que lo veo sé, sé cuándo lo ves, y intento fijarme en los bordes, y no logro fijar el borde hasta no se nota. que ella no entra. No.
2: no, al igual, al igual que lo del, que lo del laberinto recto infinito, sí que canta un pelín más, el fondo, se sí. sea así como un poco inclinado, donde acaba y donde empieza, ¿no? Eh, sí, sí. El más allá. Pero en esta escena en concreto, ese recoveco no, no se nota. Exacto. Que ella, y... que ella empieza a ir hacia un lado, ¿no? Y él sí. le dice, yo no iría por allí.
1: No, nunca vayas por ahí, le dice.
0: Nunca vayas por ahí. Pero <risa> ella le da la, las gracias, ella no, ella, se va, se no va hacia el otro lado. No, no. Y él dice, uff, menos mal que no ha ido por ahí. Si hubiera seguido por ahí hubiera ido directo al castillo. Y <risa> <Dios>, cabrón. <risa> <El> puto gusano.
2: <risa> bueno, creo que lo hace con buena intención.
0: Sí, 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 claro, pero... La culpa, o, la... o es un, O es un agente de Jared. No, no, no. no. Porque ella le, ella le pregunta si, si sabe cómo recorrer el laberinto y él le dice, no lo sé, solo soy un gusano. Claro, claro realmente ella es la que no ha hecho la pregunta correcta.
1: Exacto,
0: exacto. Me,
1: tenía que haber preguntado, ¿por qué no puedo ir por ahí? Y entonces cosa que, cosa
0: que irá aprendiendo, ¿eh? porque luego al enfrentarse a otras cosas ya va parándose y diciendo, a ver, vamos a, a mirarlo con lógica, ¿no? Claro, mm.
2: es que ya ella, ella parte, eh, el inicio del laberinto y le pasa lo mismo con, con Hagel, eh, desde un punto infantil de exigencia, de que todo se me tiene que dar, tengo derecho a todo. Lo, lo, lo de eso justo e injusto, ¿no? Lo de no, es que me lo tienes que dar porque sí. Y es en plan, no, no, señorita. Si quieres que se te dé algo, lo primero tendrás que pedirlo, por favor, y tendrás que pedir exactamente lo que pide, lo que quieres, ¿no? O sea, hacer las preguntas concretas que le decía. O sea que no se lo van a poner fácil.
0: Exacto. Y bueno, ella empieza a recorrer el laberinto. Y ya vemos a Yareth en, en su salón del trono, rodeado de De, de los goblins. ¿No? Que un montón. Un, un montón, montón sí. sí. Puedo decir que, que esta escena incluyó a 48 marionetas, 52 tiriteros y ocho humanos disfrazados. O sea, jo. me parece bestial. Sí, sí. Y hacer una coreografía con, con todos a la vez. Y con el crío. Y con el crío. Que al parecer el crío... Eh, que tenía que, que llorar y, y sentir temor por los goblins... No hacía más que descojonarse. <risa> que le hacían muchísima gracia a los goblins. Y tuvieron que esperar a que el crío tuviera mucho sueño. Y, y estuviera en ese punto que los padres... Que los padres decimos que, que ya están... Cuando están ya sobrepasados los niños mm -hmm. en los que ya lloran de, de, de puro sueño mm, claro. y aquí viene el, el segundo número musical esta segunda canción de, de David Bowie que es Mike Dance que si queréis escuchamos ya claro. David, pincha
3: You're I'm a voodoo. Do what? My dear babe. I saw my baby. cry, for this babe. could cry. What could I do?
0: Chulísima canción, no me digas que no.
2: Yo creo que la podíamos haber dejado entera, incluso.
1: <risa> Como molan los
0: sonidos de sintetizador, ¿eh? de los 80. Oh, sí, sí, es que es muy ochentera esta o sea, Sí, sí. Muy, muy ochentera.
2: Aquí lo único que me raya un poco es el baile de David Bowie.
0: Está también muy ochentero. Pero antinatural. Sí, pero está también muy ochentero. Bueno, y ese bastón de. A lo mejor
2: habría quedado mejor. Sí, un bastón que, que parece. Un es micrófono, un micro, ¿no?
0: Exacto, es un sí. micrófono.
2: Y ese, y ese muñeco que tira por los aires, que se nota perfectamente sí. cuando, es, cuando es el muñeco y cuando es el bebé, sí. cuando es el humano.
0: Sí, sí, pero bueno, no se van a poner a tirar un bebé, no van en el seguro. ¿Un bebé de verdad? Y, más, pues y más si es
2: el hijo del director artístico. Exacto. <risa> luego la lo, de, lo, ¿Sí? lo,
1: de las, lo de las gallinas constantemente durante toda la peli, siempre <risa> me ha hecho
0: mucha gracia. Claro, pero pues es esa, la ciudad de los goblins. sí pues sí, sí, es que salen gallinas por todos lados. En todas no solo gallinas, estrellas. sino que luego lo, lo, lo diremos, en el pueblo de los goblins tienen repartidor de leche. Porque <risas> en, en muchas puertas de las casas, incluso en la puerta del palacio de Yare, hay un par de botellicas de leche en la, en la puerta. qué bueno Y bueno, eh, ese principio de la canción, cuando, cuando habla con el, con el goblin de me recuerdas al bebé, que bebé, el, el bebé del poder eh, qué poder el poder del vudú es que no sé es un principio de canción que es, me parece chulísimo es una canción yo, muy muy bailable
2: yo tengo una queja no sé no sé cuál será vuestra experiencia pero yo he visto esta película en estos días desde dos plataformas diferentes una desde Filming porque está en Filming uh -huh. y otra desde Blu-ray porque también la tengo en Blu-ray no y ninguna de
0: las dos está subtitulada no yo nunca no. he visto eh, la película con canciones
3: subtituladas yo y teniendo que no en cuenta
2: Teniendo en cuenta que la letra, o sea, lo que cantan tiene tiene que ver con la con, con el desarrollo de la película sí, eh, sí. me habría parecido muy interesante que lo
1: pusieran. Sí. Sí, sí. Joder, además tampoco es tan difícil hoy en día, ¿no? Que todo el mundo tiene las letras de todo.
0: Hmm.
1: Yo las letras el... las
0: conozco porque las he buscado a posteriori. Hmm, hmm. Pero no, no no he visto nunca ninguna versión ni se ha echado por televisión una versión en la que las canciones estén subtituladas. Y sí que es un error. Yo... Es totalmente un pero error. Yo es que...
2: Yo es que pensándolo, poniéndome en la situación de 1986, veo dos opciones. Una, eh, claro, es una película para niños. Si pones subtítulos, supongo que habrá niños que todavía no sepan leer. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Eh, traducirla y doblarla. Uf, Pero claro, do 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 dobla doblar a David Bowie, pues es, es un pecado. Bueno. Entonces, yo creo, yo creo que dejaron eh, la cosa ahí en plan, bueno, eh, no lo van a entender ni que lo entiendan, o sea, la, la, ya, ya pillarán el contexto, ¿no? Sí, sí. Pero es un poco, yo creo, tratar con falta de respeto al, al espectador, mm, sí. porque te, te estás perdiendo por falta de la historia, al igual que luego con los Fairies también, porque es la, es la escena que decimos que no tiene ningún sentido, pero bueno, por lo menos si, si, si entiendes lo que cantan, algo más eh, contextualizarás, ¿no? Pero nada.
1: A mí a, a mí me duele que después de tantas versiones que han sacado de DVD, Blu-ray y todo. Que nadie se haya fijado un poquito en esto. Que haya dicho, oye, vamos a hacerlo bien, por una ah, vez. Sí. ¿No? O sea, que parece que, joder, va, todo es vender, 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 al menor coste. Hostia, macho, que se lo ocurren un poquito, ¿no? Y es una queja mí...
0: que he leído muchísimo en Internet. En cuanto claro. a, las,
1: a las ediciones de los de Star. A mí hay de, hay películas que me mola tenerlas en, en Blu-ray, eh, aunque estén en plataforma y eso. Pero me mola tenerlas porque bueno, me parece que, que muchas cosas que vienen en los extras o, o siempre o siempre pues tienes miedo de que te la quiten en tu plataforma y la quieres ver en buena calidad y todo eso, pues siempre hay alguna película que me mola tenerla en, en Blu-ray, ¿no? Y hay algunas versiones que dices, pero, pero ¿esto por qué? A ver, saca, yo te pago lo que quieras por el Blu-ray, pero, pero sácame una versión bien en condiciones no sí eh, pero bueno pues son cosas que a veces otras no eh hay otras que sí que están muy muy bien y obviamente las modernas bueno las versiones modernas de películas modernas eh, ya están están mejor porque ya salen más o menos pulidas no a cartelera pero pero joder estas películas antiguas además tan conocidas que ya es película de culto eh, y que no cuesta Hoy en día, prácticamente nada, poner las letras no, de una canción. Es no, que no porque nada. Las, las
0: letras existen. Bueno, sincronizar esos subtítulos, te lo puedo decir yo, que luego habitualmente <risa> cuesta el tiempo de la canción. El tiempo que dura la canción. Pues ya ves. Sí.
1: Pero bueno, sigamos, porque. Vemos luego una...
0: a Sara que, que está recorriendo este laberinto y se le ocurre la buena idea de, de ir pintando flechas, ¿no? Con ese pintalabios que lleva en el suelo y mientras ella va pasando y pintando estas flechas vemos como unos no sabría decir muy bien duendes porque no son goblins tampoco duendes cabroncetes sí, sí, pasan por... unos duendes. y dicen palabrotas
2: aunque no se le entiende mucho lo que dice dicen palabrotas bueno se,
0: se le entiende totalmente en castellano literalmente le dice tu madre es un oso hormiguero, hija de puta o sea, si la veis en castellano, se eso, entiende eso me perfectamente. Eso me pareció escuchar. Eso perfectamente. Pareció escuchar. Pero luego. Yo en he visto inglés. No, no, pero... En ¿He inglés realmente lo... tampoco. En inglés realmente dice tu madre es una babosa. Sí, es que oh. yo, yo me he puesto los subtítulos
1: para saber lo que decía exactamente porque no se oye bien. Y, y, y pone tu madre es una babosa,
0: digo. Eso no, no, es lo que ha dicho. Pero en castellano dice tu, ma tu madre es un osor hormiguero, hija de puta. ¡Tu madre es un osor hormiguero, hija de puta! <risa> Qué bueno. O sea, es así. Y bueno, vemos como ya al final se, se da cuenta porque se topa con, con un, una pared, no puede seguir, se da la vuelta y, y dice que, que, que aquí le está moviendo. Y, y ya dice eso de que no es justo. esto. Ya. Sigue y ve a, a, a esas cartas, ¿no? Esas cartas de póker... Eh, bueno. antro antropomorfas, ¿no? Sí. Que otra uh -huh. referencia a Alicia, ¿no? Con esas cartas de poker. Sí, sí. Que, que son unos personajes que me, me gustaron un montón.
2: Sí, eh... sí me ha gustado esta escena del acertijo.
0: El acertijo, que a ver si, si alguno me lo pudiese explicar. Porque mira que lo he visto veces. <risa> pero. La, la, pongo en antecedentes para aquel que hay no que no se acuerde. Eh, hay dos puertas con dos. Eh, cartas con dos bichos cada uno, pero bueno, son los de arriba los que, los que tienen el acertijo y, y ellos saben qué puerta, qué puerta es pero no pueden decirlo o bueno, pueden decirlo pero ella les pregunta, pero uno siempre dice la verdad y otro siempre miente entonces, es el típico acertijo yo este acertijo me lo conocía con el de las dos tribus de caníbales, ¿no? Y si sí, Oscar, que es más inteligente que yo, sí me lo podría explicar.
2: Bueno, qué presión. No, pues te, te, te voy a decir que en estos últimos días creo que la he visto tres veces la película eh, para preparar el programa. Y hasta la tercera vez no he terminado de, de hilarlo bien. También porque, claro, la, la película sigue avanzando y tampoco te vas a quedar atrás pensando esto como era. Y joder, básicamente es que uno dice la verdad, otro dice mentira. Le pregunta al que dice mentiras, que ya no sabe que dice mentira, si por esa puerta. No, si al otro le pregunta eh, si por esta puerta llegaría al castillo, e incluso incluso la carta, la cabeza de arriba y la de abajo, es tan complicada la pregunta que tienen que consultar el <risa> de arriba con el de abajo decir, oye, tengo que contestar que sí o que no. Resumiendo, eh, no te lo puedo explicar así sencillo. Eh, se supone que acierta, aunque luego termina en el túnel este de mano. No
0: lo sé yo si acierta, siempre me lo he preguntado.
2: Sí, 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 sí técnicamente acierta.
0: Sí. Claro, sí. porque... Es, es, es gracioso porque al final le le dice... Es cierto... Dice un, uno de los bichos al otro, ¿es cierto eso? Y le dice el otro, no lo sé, nunca lo he comprendido. Con ese acento que tienen como de alemán, ¿no?
2: <risa> ni él ni nadie. <risa> bueno, sí, ya es
0: pasa. Un
1: acertijo, es un acertijo que esto, ostras, para los críos... Sí, 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 sí. sí. Te, hace, te hace pensar, ¿eh? Yo también me la he... Esta escena la tuve que rebobinar y dije a ver a ver en este momento y sí que técnicamente acierta, claro, lo que pasa es que cae en ese pozo en Exacto. El que tiene elección porque la
0: pregunta entra en, en, en ese pozo que es también una maravilla de la técnica y del rodaje me parece a mí.
2: Uah, brutal. Lo
0: bueno, de las manos. De la
2: técnica son las manos.
1: Hombre, no, no, pero no, no, como, no. Como, como hacen caras con las manos y cada una diferente, Mira, a mí me parece brutal eso.
0: Oscar, sí, sí,
2: eso lo reconozco, eso lo reconozco.
0: Oscar, te digo que eh, se necesitaron eh, 100 personas con guantes de látex elevados sobre 12 metros de pasarela con arneses para hacerlo el, para hacer la escena. Vamos, la, de la técnica lo que he dicho yo O sea, me, me parece que no es baladí. Esta escena eh, No, es... no, que nos juntamos en nos juntamos una tarde y lo hacemos ¿eh? <risa> Es original de, Del guion de, de Terry Jones Y era Una apuesta muy personal Suya Y, y tanto, tanto La, la escena cuando, cuando cae con las manos Y tal, y cómo hacen las caras Me parece chulísimo Bueno, las manos Entonces, le, le, le preguntan que si que si quiere ir hacia arriba o, o hacia abajo. Y ella dice que, bueno, que, que ya ha estado arriba, pues que para abajo. Que me hace mucha gracia porque ya cuando dice, pues hacia abajo, las manos dicen, ha elegido abajo, ha elegido abajo. Como la ha cagado.
2: Claro, yo creo que aquí se equivoca porque, en teoría, ese es el camino hacia el castillo lo único que la primera loseta digamos que es la que le hace caer no pero si le hubiesen devuelto hacia arriba
0: hubiera pues ha seguido seguir
2: por ese pasillo
0: no puede ser puede ser no sé, nunca lo sabremos nunca lo sabremos y camino hacia abajo encuentra el olvidadero eh, se encuentra con ya, Hagel, Hagel otra vez que lo ha mandado Yareth para que la envíe fuera del laberinto eh, con la esperanza de que encontrándose fuera del laberinto y teniendo que recorrer otra vez todo el laberinto eh, se dé por vencida.
1: Bueno, le dice claro, que la va a enviar al principio, hay... ¿no?
0: Al principio del laberinto, otra vez. Sí, sí. bueno, fuera, ¿no? Claro,
2: la idea, la idea es eh, que le lleve hasta el inicio para que ya se rinda al, al tener que volver a empezar desde el principio otra vez,
0: ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: Pero hay que decir que el pobre Hagel está subyugado pues, por, por el tirano, el claro, rey de los goblins, claro. Jared. O sea, está, vive en, un, en el mundo del miedo. Claro. Que no es que Hagel sea malo per se, al no, contrario. Él, él, es lo que él, él dice,
0: él, es un cobarde.
2: Él tiene todo el rato remordimientos por estar troleando
0: a la pobre Sara, pero no le queda otra. Exacto. Eh, Sara le, le pregunta que si le gustan las joyas, porque Hagel lleva un, un montón de cachipaches, eh, joyitas, collares y tal, colgadas. Y le ofrece un regalo, que es una pulsera de plástico. ¡De plástico! Uh, que me hace mucha gracia. Cuando le dice, de qué es? Y ella... Pone cara como diciendo, es de plástico, y él se queda como, oh,
2: de maravillado. Sí sí. sí, sí, sí.
0: Y dice, bueno, te sacaré y te y te llevaré lo más lo más lejos que pueda. Hmm. abren la Abre una puerta, una puerta mágica, ¿no? Que saca, saca literalmente la puerta debajo de una lona, la pone, abre hacia un lado, ¿no? Que es el armario de la limpieza, abre hacia el otro y es la salida salen por los pasillos y encuentran esas, esas falsas alarmas que también son muy graciosas. Sí, Hostia, esos es, que, es, que está, es que está todo tan bien hecho, tío. Está Laos. muy bien hilado,
1: sí, sí. Y Pero y las es... caras y todo, como... Es que, sí. es que se mueven los hay, ojos, por las bocas. Hay
2: incluso saturación de recursos. O sea, hay
1: tantas cosas
2: que tampoco te das cuenta de todo. No, 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 no. no, no ves claro todo, yo. no lo
1: llegas a ver todo. ¿no? Mm. Claro. Pero aquí y... es que estoy, estoy viendo ahora otra vez la, la escena de las caras de piedra. Los totems que, que, les,
0: que, les, que les dicen: Cuidado, cuidado, vais por el camino incorrecto. Y Javel le dice: como, ah, que, que sí, que a nosotros no, 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 no necesita que nos lo digas. Y ese último que le dice: oh, Por favor, que no lo he dicho en mucho tiempo. Déjamelo sí, sí. decir. Sí. Dice, el camino os llevará hasta, hasta la destrucción. Gracias. Sí. Y ya vemos uno de esos cristales de Yareth. De que, ...que acaba como en un... un mendigo... Eh, ...apoyado en un... ...uno de estos pasillos... ...y dice... ...una de las frases que... ...os parece una chorrada... ...pero que creo que más repito... Eh, ...de esta película en toda mi vida... ...que es cuando le dice... ...¿qué hacéis aquí? ...y, le, y dice... ...el nada... ...y Yarez hace... ...nada... 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 da 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 ...es una chorrada... Pero cada vez que mi hija le pregunto algo y me dice nada, yo le tengo que decir el nada, 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 Lo digo tanto que hasta mi mujer ya lo empieza a decir.
2: Bueno, cuando le pongas la película ya va a ser el recopetín. Porque va a dilar cosas y te mirará. Que en inglés es un
0: poco absurdo porque en realidad Jared dice nothing, 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 la Que te quedas como tenía mucha más gracia en Castellano. Sí, mira. A
3: eh,
0: pasa. Sí. Eh, Jared le, le dice a, a Hagel que si la está ayudando. Y, y él le dice que no, que en realidad la estaba llevando al. fuera del laberinto, al principio de, de ese laberinto. Eh, a Hagel que, que lo llaman de todas las formas posibles. Kakel. <risa> Kakel, Gagel, Kakal. Que cuando que Jared le dice eh, Kagel. Y hace Sara, No, cagal. Y, y hace el Hagel. <risa> Hagel. <risa> Como por favor. Pobre hombre. Sí, sí. Y... Se da cuenta de que tiene
1: la pulserita de plástico, ¿no? Exacto. ¿Eh? dice, aquí pasa algo.
0: Claro. Y le dice que si, si la ayuda acabará en el pantano del dedo eterno. Que, que ya es algo que conoceremos después, pero que es algo bastante importante, ¿no? Hmm. Eh, me hace gracia cuando le pregunta a, Yared a, a Sara, ¿qué te está pareciendo mi laberinto? y ella le dice pan comido y dice, ah sí, pues a ver ¿qué te parece esto? Eh, toma dos rebanadas <risa> y le le retrasa le retrasa el reloj eh, para quitarle tiempo uh -huh. y lanza esa, esa bola de cristal hacia el final del túnel convirtiéndolo en los de la limpieza <risa> es como Una especie
2: de tunel, tuneladora,
0: ¿no? Sí, como una bola gigante. Me recuerda, no sé si la habéis visto, las bolas de, de la película Fantasma. Esas, esas bolas con pinchos que sí. le salen, ¿no? Huh. Eh, bueno, persiguen a, a Sara y a Hagel hasta que pueden meterse por un recoveco tirando como una pared. Y es muy gracioso cuando, cuando, cuando pasa de largo esa bola y vemos que era solo media esfera y, y en la otra media van dos goblins dándole a una bicicleta. Claro. Como cuidar pues... el detalle, ¿eh? Sí, sí, que incluso en ese mundo es todo muy artesanal, ¿no? sí, Más sí. que magia sí, sí, es ma
2: artesanal. Más, más adelante seguiremos viendo también cosas de estas. Sí. Mm.
0: Eh, ellos suben una escalera y, y Hagel le explica: pues eso, él es un cobarde, que, que no tiene otra. que no tiene forma de enfrentarse a, a Yareth y que por eso. por eso le hace caso. Mm -hmm. Salen por un. por una vasija. Es una escena muy chula porque salen por la vasija que no tiene... Que está puesta en un pollete que no tiene, que no tiene fondo. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
0: Y entonces se encuentran con un personaje que es el sabio. Que este personaje está manejado por, por Fran Noz. Ah, sí. Que es el mismo que, que manejó a, a Yoda. A Yoda, De, sí, sí. de Star Wars. sí. Mm -hmm es un personaje también muy gracioso pero es como un anciano eh, con un sombrero de un pájaro que siempre le está haciendo le está haciendo un poco la, la burla uh
3: -huh.
0: y ella le pide le pide consejo que bueno aquí están como en, en,
1: en el jardín de Alicia en el país de las maravillas ¿no?
0: Sí porque el, el laberinto tiene como diferentes fases y antes era como un laberinto de piedra ahora es un laberinto de de, de arbustos uh -huh. Y, bueno, el sabio le, le da dos consejos que no tienen ningún sentido. Le dice, para avanzar a veces hay que retroceder. Que, cosa que el pájaro dice, sí, sí, muy útil.
3: <ríe> y, y cuando le parece,
0: cobran. Cuando parece que no estamos llegando a ningún sitio, en realidad, estamos llegando. <ríe> cosa que no sirve para nada, pero, pero bueno. Y sale... le,
2: le, le, le da dos consejos y encima le
0: cobra Sí, sí, sí Porque el tío como que se duerme Y, y el pájaro le dice Bueno, ya has tenido lo tuyo Ahora una contribución y Le enseña la cajita esa Y Sara le da un anillo Que en, el, que en la película no sabemos que, de dónde ha salido Pero en, en el libro te explican Que ese anillo Pertenecía a su madre Que lo había llevado durante una Representación de sueño De una noche de verano
1: Ojo, eh, o sea, pues que, es valioso eh, para darse. Claro,
0: que es algo que, que, que le cuesta desprenderse. Uh -huh. Casi le duele más a, a Hagel. Sí, a Hagel que le dice que porque por qué le ha dado nada. no uh -huh. Y me gusta cuando se van y está, sigue el sabio anciano dormido. Y el pájaro dice: Es tan gratificante ser tu sombrero. Uh -huh. Bueno, siguen. Ella le. ...le dice que, que, que... bueno, que Hagel es su amigo... ...o sea que él se sorprende mucho porque tiene que ser un tipo, un tipo... muy solitario... ¿no?
2: ...es como si, como si fuera la primera vez que le llaman amigo... ...no... ...claro,
0: porque yo creo que la única interacción que tiene este Hagel... ...es con Jared... ...que lo trata un poco como un trapillo...
1: ...bueno, de hecho, dice... ...nunca antes he sido el amigo de alguien... <risa> ...o sea que no ha
0: tenido nunca amigos... ...claro... Y oímos por primera vez el grito de, de una bestia eh, en la lejanía. Eh, Hagel sí. se, se, se aterra, se va corriendo. Ella le dice que, bueno, pero no éramos amigos. Y él le dice, Hagel solo tiene un amigo, Hagel. Y sí. se va corriendo. Y, y Sara se encuentra con, con Ludo. Que lo sí. tienen atado boca abajo unos unos goblins montados en una especie de de mini dinosaurios, no sabría muy bien que... Sí, sí. Con unos, y con
2: unos palos con una piraña en sí, la punta. con
0: un bicho piraña <risa> a modo de lanza. Y, y bueno, Sara dice que ojalá tuviera algo para, para lanzarles. Y le aparece de repente en los pies una piedra, mágicamente. Ah, ya veremos por qué. Uh -huh. eh, le tira la piedra a uno de estos goblins que le da la vuelta al, al sombrero. Bueno, empiezan a a darse el con las lanzas. La luz. Entre... Sí. <ríe> Empiezan a darse con las lanzas entre ellos, que se muerden el, el culo estas pirañas, tal. Y al final acaban in, yéndose corriendo. Sara rescata a Ludo. ¿Qué os parece Ludo? ¿Os gusta? Como personaje. Me parece... Me parece sí, entrañable. Mm. Mm. Sí, sí, sí. No, es como súper mágico. La ternúrica. Claro,
1: es, que... es algo totalmente diferente a lo que te esperas. Porque Exacto. es el rugido y claro. dices dices va a ser una bestia no, que no, va a haber que domar pero no hombre no, es y, lo, que... y
0: lo ves porque es, es, a ver es una especie de oso naranja con cuernos y colmillos
2: Sí, es una especie de perezoso gigante ¡Ludo amigo enseguida se hace amigo de, de Sara claro. sí. bueno al fin y al cabo ya la ha salvado claro
0: eh, ella le dice pareces una bestia tan amistosa y dice espero que seas lo que pareces Dentro de la lógica de este laberinto, ¿no? Que nada es lo que parece. Claro. Sí. Bueno, lo salva. Eh, luego, amigo, Sara, le pregunta si sabe cómo, cómo recorrer el laberinto y luego se queda así. No. <risa> y se encuentran con, con las con las puertas con los. con, estos, con estos llamadores, estas aldabas. También son súper graciosas, ¿no?
1: Esto sí. es, yo creo que es lo que más me ha flipado de la peli, ¿eh? Te lo digo en serio. Sí. Están muy bien hechos, tío. El es
0: movimiento, que cuando... el sí, movimiento sí, los... de los labios, sobre todo, del que sí. tiene la aldaba cogida con los labios. Sí, sí. Es súper chulo. Yo en algún momento he pensado que era ordenador, pero sí, está es que parece... demasiado bien hecho para ser ordenador.
1: Pa parece CGI, pero no, no, es que está muy bien ¿Pero hecho, es, tío.
0: Es tan realista.
1: Sí, sí. sí. Y aparte, el, el efecto metálico que tiene está muy bien logrado. Eh, y, lo, y al principio los ves quietos y, y parecen, pues eso Simples adornos, pero de repente los ves hablar Y dices,
0: joder, que bien hecho está, macho Sí, sí que además sí.
2: cuando llega dice Sara Mira que dos adornos tan feos
0: <risas> Y luego cuando empiezan a hablar en plan Vamos ¿Eh? aquí Que son muy graciosos porque son como la extraña pareja ¿no? Que no sí, tienen sí. pinta de, de estar siempre discutiendo Y al final uno es mudo porque tiene la aldaba En, en la boca Y el otro es sordo porque la tiene en los oídos claro, Que le dice Vaya, eh, vaya relación Sí pero para la eternidad, ¿eh? Que le dice, tú grita lo que quieras, es sordo. Y bueno, al final termina termina llamando al de al de, al de, al de, al de, al de lado en la boca, que no quiere volverse a poner el llamador. Que dice lo, lo siento consigue. y
1: dice, bueno, ya estoy acostumbrado.
0: Sí. <risa> Pero es que cuando, cuando se lo quito, dice, ¡Oh,
3: ¡qué gusto!
2: Y luego le obliga a volverse a la poner en la boca. Claro, y para, para llamar. O sea, en plan, ¿no? Pues haber llamado a la otra, a la otra puerta que te da igual al fin y al cabo. Sí, ¿no? la
0: decisión aquí es totalmente la tuya, ¿verdad? Por este, por joder, estas dos creo puertas que es por joder. <ríe> que mala ah, Ostras, ostras, eso es el otro que será sea ella. la mala en realidad, sí, eh. Ella,
2: ella, ella se la juega bien, esto de que le claro, para que abra la boca, le tapa la nariz para que no pueda respirar, sí. una aldaba de piedra o de metal que, que tiene que respirar, pero bueno. Y, y claro, a lo que la abre para, para coger aire, ¡pum! se la vuelve a meter en la boca. Sí. Y, y ahí le deja y encima por lo menos se disculpa dice ay lo siento eh y dice, sí. ah, no pasa nada
1: yo creo estoy que, acostumbrado yo creo que elige a esta puerta porque es, es la más complicada no la otra era fácil darle y ya está a lo mejor esta que es la más complicada era la correcta puede ser no sé pero bueno pues.
0: Sara y Ludo entran en, en un bosque y cortamos a a, a Hagel que está estamos saliendo del, del laberinto volviendo a su a su sitio de la entrada y, y le aparece Yare que, que claro, le dice que, que a dónde va a ver, le dice que la, que la jovencita se le, se le ha perdido eh, que ahora va y, y la, la busca y la vuelve a, la devuelve al principio del laberinto eh, Jared le, le le dice que tiene una idea y, y le da esa bola de cristal que se convierte en un melocotón le dice simplemente que, que se la dé a, a Sara y Yared ya le, le vemos ahí como preocupado ¿no? porque dice que él, él no querría hacerle ningún daño a, a la jovencita mm.
3: Mm.
0: Y, y bueno, Yared le, le sigue amenazando con el, con el pantano del Edo Eterno y tanto que le dice que, que si la, la niña alguna vez le besara le convertiría en príncipe en el príncipe de la tierra del hedor <risa> Qué asquito. Sí, jo, Viéndolo después, hostia.
2: Sí, le quitaría el puesto a Serdidimus, ¿no? Porque es un hostia que hace ese papel. Sí. Sí. sí.
0: Tenemos ya la escena de, de la canción de, de Los Fais. Sí, bueno, creo que por el camino
2: creo que, que Sara ha perdido a, sí, a Ludo, ¿no? Sí,
0: Sara le dice que tranquilo, que no pasa nada, porque Ludo está, está asustado. Ese, ese bicho gigante asustadizo. Sí. Y de repente Sara se da la vuelta y Ludo uf, se cae por aquello en una especie de pozo Sí Y aparecen los Los files, Que son unos cabroncetes ¿no? Me parecen Simplemente sí, la banda eso
2: del, La banda del fuego ¿no? O sea, sí Fire eh,
0: construidos.
2: Sí Que, que bueno, que bueno te... que Ya hemos dicho Ya hemos dicho Que tampoco avanza mucho La, no, la trama en este
0: tema No Simplemente es un Es, es más videoclipera Que otra cosa ¿no? sí. Ya hemos hablado De, de esta escena pero si queréis podemos escuchar la, la canción. Es claro. Down. Y aunque está compuesta por, por David Bowie... Eh, no está interpretada por él. Es la única canción de, 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 de las que hizo para esta película... Que no está directamente interpretada por él. Eh, está interpretada por Char, Charles Hawkins... Richard Botkin... Kevin Clash Y Danny John Jules. Que son los actores... Que dan voz a las, a las criaturas cuando, cuando no están cantando. Uh
3: -huh.
0: eh, si queréis, la escuchamos. Eh, pincha David. Aún así la canción me parece muy chula.
2: Sí, tiene su, tiene su aquel. Está
0: la claro canción. que son los Fagels. Hostia, sí. Es verdad. Tiene mucho de los Fagels, ¿verdad? Hmm. Eh, bueno, son estos bichos que se quitan la cabeza, no sé qué, y al final pues terminan queriendo arrancarle la cabeza a Sara. Tenemos ahí otra referencia de, de Alicia. Eh, Hagel termina salvándola, lanzándole una cuerda, y Sara en agradecimiento... Aunque Hagel no quiere, eh, le besa. Y tal como había dicho eh, Yare se abre una compuerta en el suelo, caen y. Dice, ¡No, van me beses, a parar". ¡No me beses! ¡No me beses! Y van a parar al pantano del Ederno. Eh, están a punto de caer, pero por suerte se, se agarran en una repisa. Y. Esto, y es este que...
1: sitio este sitio es como un, el, el pantano de los ojetes, ¿no? Sí. todo el rato echándose pedos y... es que aunque no lo la, aunque no lo podamos oler
0: eh, te lo imaginas, ¿verdad?
1: sí, sí, mm. además las caras de asco que ponen Ludo y, y Sara y Hagel, y están ahí como ¡ah! ¿qué es esto?
0: <risa> hace mucha sí, gracia sí. Así. Eh, van por esta repisa hasta que se les rompe se caen encima de Ludo que había aparecido aquí mm -hmm. Ludo o <risa> huele mal. Y bueno, van, a, van avanzando y se encuentran con, con un personaje que es que es, es imposible no quererlo. Que ¿Qué? es Sirdidimus. Impresionante. Que es, es un... el único que no huele nada. No. Que
1: dice, ay, esta fragancia. Hmm. Y eso que se basa en su olfato normalmente, sí.
3: que
2: su trabajo ¿Vas? se basa en su olfato. Sí, porque sí. además esa marineta está 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 inspirada en un Jack Russell Terrier, en un perro y, y, y para nada tiene el olfato de
0: ningún perro. ¿Pues o sea, un Terrier. hubiera dicho que un Yorkshire? No, pues eh, según
2: los extras, eh, un, un Jack Russell Terrier.
0: Uh
3: -huh.
2: Y hay que decir que, que, que de este personaje hicieron varias marionetas, porque claro, dependiendo de si está de pie, o si está apoyada en el árbol, o incluso si está sonriendo, pues había varios modelos.
3: <risa> uh
0: -huh. Y que al final el trabajo de este Sir Didymus es el custodiar que nadie cruce el puente. Sí, su permiso. Otra leyenda, eh, otra parte de la leyenda artúrica, ¿no? que, que Lancelot era el encargado de custodiar un puente que trataba de... de a Arturo eh, Hagel se pira corriendo y Sir Didimus termina luchando con, con Ludo eh, que al final es el, el, prim, el primer caballero que encuentra que, que está a su altura de luchar, con lo cual <risas> le dice que, que a partir de ahora son hermanos claro, dicen pues entonces vamos a pasar no, no, no podéis pasar porque, porque yo estoy aquí para que y, y ahí es cuando Sara dice a ver vamos a, a plantearlo con lógica eh, ¿por qué no nos dejas pasar? y él le dice pues es que nadie puede pasar sin mi permiso y ella dice bueno pues entonces nos das tu permiso y entonces si le dimos, se queda como eh, sí
2: sí ¿por qué no? claro, como... claro porque le dice a ver, a ver ¿qué has jurado exactamente? y dice pues que, que no pasen sin mi permiso ¿no? claro era lógico. Claro. Ya, ya vemos que, que, que Sara está empezando a coger el juego, ¿no? de, de, de cómo avanzar en el laberinto.
0: Y a usar ya la lógica. Ya, claro. no simplemente enfrentarse a las cosas con un simple no es justo, ¿no? Sino sí. a, a madurar en sus decisiones y en su forma de enfrentarse al mundo. A buscar soluciones. Exacto. Mm
3: -hmm.
0: eh, intenta cruzar ese puente que, según Didymus, ha, ha permanecido intacto durante siglos. Pero le da un golpe y el, el puente se va a la mierda. Parecía y... muy firme, ¿no? Sí. <risas> <risas> Sara se queda colgando de una rama y ludo descubrimos cuál es su poder. Que es. que es llamar a las piedras, porque son piedras. Amigas. Entonces aparecen las piedras que les, que les hacen otro, otro. puente por el que pueden pasar. Y conocemos al. al Fierdor Cel de. de Sirdidimus. Es Ambrosius. Ambrosius. Ambrosius.
1: ¿Ambrosius? Que
0: sufrió el dorsal, pero que nunca le hace caso. No, porque es un cagueta.
3: Claro. Porque Ambrosius decir es un que
2: En ocasión, que tenía su propia marioneta Ambrosius, sí. porque hay en algunos planos sí. que, que sale como perro real, uh -huh. pero hay otros que a lo mejor primeros planos o cuando tiene que hacer alguna acción especial, que es una marioneta.
0: Uh -huh. Sí. Y que al parecer la marioneta de Ambrosius les dio bastantes problemas era un poco complicada de, de manejar
2: bueno y al propio perro también había que cuidarle mucho porque era un perro pastor de concurso Hostia. y y claro pues para pasar por este, por este lago verde que le tinte verde pues le, pusieron, le protegieron mucho las patas porque claro, por lo visto el pelo de un de, de, de los perros de esta raza tarda hasta dos años en renovarse, entonces si metía la pata en, un, en este tinte verde, pues ya jodías el, el, al perro pues para dos años Madre entonces mía. lo protegieron mucho y lo trataron con mucho cuidado.
1: Y además hubiera apestado durante toda su vida. Eso iba a decir
2: claro. que no hemos dicho las reglas
0: del, del pantano del edo eterno, que aparte de oler mal, si metes cualquier parte del cuerpo en él olerás para toda tu vida <risa> es cruel eh, joder si huele tan mal como parece sí. Eh, continúa no, en el no, camino se
2: seguro que te terminas acostumbrando
0: a ello. <risa> como si Eso es. continúa en el camino pues diciendo que, que tienen hambre y tal y entonces Hagel le ofrece a Sara ese, ese melocotón envenenado ¿no? Eh, Sara le da las gracias, lo muerde, pero enseguida ya se da cuenta de, de, que, de que sabe eh, raro, y que tiene algo extraño. Me dice, ¿qué has hecho Hagel? ¿Qué has hecho? Y se, se siente mal Hagel. Ay, Hagel. es que el pobre Hagel solo es un cobarde. Claro. Vemos a, a Sara de Tripi y, <risa> y a Yared desde, desde su ventana como, como Cersei tomando una copa de vino en la ventana, echando las, las burbujillas estas de cristal, sí. en la que al final Sara se se verá se verá engullida por una de estas bolas de cristal. ¿no? Y la llevan al, a ese baile de máscaras que ya solo por, por el vestuario me parece súper chulo. Sí, yo, que sí. soy un, yo que soy un gran amante de las, de las máscaras eh, de teatro venecianas y tal, Uf, me parece chulísimo. Sí, por
2: lo visto, Jim Henson eh, pues acostumbraba a hacer bailes de disfraces en Nueva York y, y quiso pues, plasmar esa afición en, en la propia película. Y, y maquillaron a Sara como para que tuviese 10 años más. De, de su edad real, y realmente no sé si llegamos a los 10 años, pero sí que se la ve bastante mayor en esta, sí. En esta escena
1: sí, 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 parece más madura sí
0: y bueno, yo la máscara que con la que aparece Yare de Big Bowie si la pudiera encontrar vamos, me encanta porque es la máscara ya para, de para Goblin con cuernos súper largos y que el mango con el que la sujetas es una pequeña manita de Goblin que sujeta la máscara sí. es espectacular y bueno tengo que decir que, que esta escena en un primer momento salió de la mano de, de Terry Jones también y, y era mucho más. tenía una, una mayor carga sexual que, que lo que al final vimos. Eh, al parecer mm. había un plano en el que. en el que Jared estaba en un sofá eh, intimando con dos mujeres, así entre comillas. Eh, Sara miraba en, en otra habitación y, y había como una nube de, de plumas de almohada volando. Pero sí que quedan sí que quedan reminiscencias en la escena y, y lo podemos ver en, en algunas máscaras eh, con, con una nariz con forma fálica y con una mujer como que juega con ella, ¿no? Sí que creo que es una escena que, que representa ese, ese temor hacia el despertar sexual.
1: Estoy viendo la, la máscara de Bowie, la que dices. Hmm. Es brutal, ¿eh?
0: Es muy chula. es muy chula. Sí, sí, sí. sí, es chulísima. Y bueno, todo, todo ello con una canción que, que es maravillosa. Es una baladita, pero que me parece espectacular. Digna de, de ser bailada con tu pareja. Si queréis la, la escuchamos. Por supuesto. Pincha David. Venga. <música> a mí esta canción me encanta y, y demuestra una potencia de voz de, Bo, de Bowie tremenda sí. eh, bueno y al final parece como que, como que se da cuenta de lo que, de lo que intenta hacer Jared que es eh, atraparla en ese mundo para que, para que no consiga eh, su fin que es rescatar a Toby eh, se escapa de, de todos sus asistentes al, al baile y tal le está haciendo perder y... el tiempo, ¿no? En cierto modo. Exacto, claro, mm. Mm -hmm. claro, como ofreciéndole un mundo muy mágico, ¿no? Mm. Un mundo de, de sueño y, y ella acaba enfrentándose al, al espejo, otra referencia a Alicia a través del espejo, mm. eh, que termina rompiendo con, con esa silla, esa burbuja en la, que, en la que está metida.
2: En un efecto que también canta bastante.
0: Sí claro uh, teniendo en cuenta la, el momento en el que es es que todo lo que sea digital claro. Mmm,
2: tira todo que el mundo cuando cuando rompe el espejo todo el mundo parece estar en ingravidez si ¿Sí? <risa> empiezan a volar por ahí <risa> sí está
0: muy bien y ya cae en ese vertedero, vertedero sí el vertedero del laberinto eh, con esos personajes que, que me parecen muy perturbadores, ¿no? Esos, esos goblins basureros. Sí, siempre la, chata, me han... la,
2: chata, la chatarrera, ¿no?
0: Exacto, pero que hay, hay varios, si te das cuenta. Sí, sí, No es sí, solo sí. ella, hay varios Entonces, goblins la que, chatarreros. La
2: que, la que interactúa con Sara, pero pero hay
0: más por ahí. En el fondo podemos ver varios con ese montón de... de... Son goblins diógenes, ¿no? Porque les gusta acumular cosas.
2: Claro, sí. yo creo que es un poco eh, la analogía de, de cargarse con, con recuerdos y con cosas al, al pasado, ¿no? Uh -huh, sí. Exacto, eh, eh,
0: sí, lo veremos automáticamente porque porque la ella Sara no se acuerda de qué está haciendo y, y la chatarrera le ofrece a, a osito Lancelot, le dice, no, es que es esto lo que estás buscando, eh, por eso estás aquí, ¿no? Y claro. le ofrece entrar tras unas cortinas y ¿qué encuentra Sara?, su habitación, ¿no? Le están ofreciendo eh, volver a, lo, a la infancia, no, no ir más allá, quedarse en, en donde en donde estaba. Que es muy tentador. Claro. claro.
2: Que ya pare, parece como que se despierta en ese momento
0: y, y piensa uh -huh. que todo ha sido un sueño, uh -huh. que, que a cualquiera nos pasaría, ¿sabes? Claro. Que... Hombre, después de, de vivir eso sí, parece ese momento en el que en el que rompes la línea de sueño realidad. Eh, echándote a la cama otra vez ¿no?
2: Sí. pero y... claro, ella vuelve a abrir la puerta del cuarto y ve que no, que
0: la chatarrera es real y está ahí exacto, y ahí es cuando la chatarrera parece que le intenta convertir en una en una, pero, eh, en una, a, en una, una... chatarrera ¿no? exacto, porque sí. le empieza a poner eh, sí. lo que tú decías, Polar, recuerdos ¿no? Eh, Ay, pues mira tu, tu muñeca Betsy y tu imprenta y tu no sé qué y el libro empieza... del
2: mago de Oz también le pone exacto, y se le empieza a
0: cargar todo a la espalda a la espalda a la espalda hasta que parece que, es, que sería también una, una chatarrera o sea que estos
3: Pero...
1: chatarreros pueden ser gente que se ha quedado ahí atrapadas
0: es que en realidad sí. eh, los goblins son todo niños que como que como Toby no pudieron salir no pudieron volver sí, en realidad la mitología detrás de todo esto es que, es que alguien hizo un trato con, con Jared por cada uno de esos niños y, y al final esos niños se convirtieron en, en los Goblins por eso Jared dice que, que Toby va a pasar a ser uno de ellos eh, Sara se da cuenta de dónde está al, al ver el libro de, de Laberinto y al ver la, esa, esa muñequita de, esa bailarina ¿no? eh, claro. vestida como ella en la
2: que ya se había convertido ¿no? exacto en la eh, escena anterior
0: eh, total que empieza a caerse como un sueño toda esa toda esa habitación falsa y Sara sale y se encuentra con con Ludo y, y Sir Didimus, sí. que ya le dicen que está justo en las en las puertas de la de la ciudad de los goblins
2: eh... Sí, perdona, pero justo antes, cuando todavía se estaba viendo el vertedero, también teníamos un, un breve paso por, sí. por Hagel, que uh -huh. también está ahí en el vertedero, que está arrepintiéndose mucho de todo lo que ha hecho, ¿no? Uh -huh. Y diciendo, no, no me va no me va a perdonar jamás, no sé qué, no sé cuándo. O sea, vemos que lo está pasando mal por todo lo que le ha hecho a Sara, ¿no? Claro. Porque ya la, la estaba considerando una amiga uh -huh. y, y, y le dio el melocotón envenenado.
0: Claro, uh -huh. porque al final Hagel, pues es un cobarde. No puede enfrentarse a, a Jared, que también... Uh -huh. Hay que entender su posición, ¿eh? Cualquiera se enfrenta al Rey de los Goblins siendo un, un enano portero del claro. laberinto.
2: Con el único arma, el, el flis flis este de asinaradas.
0: Sí, de sí. <risa> es su único arma. Eh, en la puerta de la ciudad de los Goblins vemos una escena muy graciosa de, de Siridimus intentando enfrentarse al, al que está haciendo guardia en la puerta. Que está durmiendo. Ah, ah, ah. <risa> que está durmiendo. Ah, ah. Que está durmiendo. Y le empieza a dar con el, con el bastón que lleva de, de espada en la cabeza. Eh, ¡Despertar! ¡Despertar! ¡Lucharé contigo hasta la muerte! Qué Al bueno. final entran y se le cierran las puertas eh, por las que han entrado en su espalda. Y se cierran unas grandes puertas que forman a un, a un, un mecha goblin, podríamos decir. sí ¿No?
1: Sí, sí, es un goblin metálico gigante. Bueno, es que es una armadura de goblin, el
0: Claro, army. Con un sí, sí. goblin en la en la cabeza que les ataca con un, con un hacha.
2: Claro, es lo que decíamos antes con, con el, la tuneladora esta que estaba manejada por dos goblins y parecía más artesanal que mágico, ¿no? Pues ahora sí. estamos encontrando lo mismo. En realidad es una especie de robot, pero que lo está manejando un goblin, tampoco es que tenga vida propia.
1: Uh -huh. Exacto. Bueno, lo descubren después porque Hagel. Va a rescatarles.
0: Exacto, Hagel aparece en, en la muralla de arriba, se tira encima del, de este mecha, le quita el casco y ahí aparece un pobre Goblin manejando las palanquitas de, Del robot.
1: Que es como un piloto, ¿no? Tiene, tiene alas y, y gafas de aviador. Sí,
3: sí,
0: sí, tiene, tiene casco y ala, y gafas de aviador. Y bueno, al final echa al Goblin y moviendo el.. Las palancas, pues termina escacharrando el, este este mecha. Tiene un, todo un toque de aire de rollete steampunk, ¿no? Sí. Eh, rollete de, de máquinas de vapor y tal. Sí. sí, sí, tiene todo ese toque también. Logran pasar la, la puerta y, y aquí ya están en la, en la ciudad de los Goblins. ...un goblin avisa a Yareth... le dice que llamen a la guardia... ...que hay que pararla... ...que tal, tocan las campanas... ...y ya tenemos esta batalla de, de los goblins... Que, ...que sacan de todo... ...sacan cañones con unas bolas pájaro... ...que, que sí. están muy chulas... Eh, ...les persiguen por todo el pueblo... Las bolas estas esos... de cañón
1: que, que cuando impacta te dice, le he dado algo, le he algo. <ríe> sí. Se queda ahí como enganchada.
0: Sí. Y el pobre Am Ambrosius que ha salido piensa en polvorosa. Sí, mientras mientras Silvidimus, eh, bueno, se cabrea con Ambrosius y le dice, da la vuelta, da la vuelta. Como no da la es...
1: vuelta, no te doy de comer nunca más. <ríe> que es sí. muy gracioso.
0: Sí. Y ahí, ahí es cuando Ambrosius da la vuelta y tiene un montón de goblins todo alrededor suyo y Juan, ¿también? el despiadado sí, de aquí
1: es... ojito eh. el sí lo que de... es que aquí
0: más que marionetas son enanos disfrazados no
1: sí ¿no? sí sí y gallinas
3: por todo lados <ríe> sí <ríe> es verdad
0: <ríe> y que, que, que Ambrosius está y Didimus está rodeado y, y le dice a Ambrosius le dice sí, Didimus, Ambrosius tranquilo Ambrosius los tenemos rodeados y están <ríe> con, la, con las lanzas apuntándole
2: desde luego Seridimus tiene, tiene seguridad en sí mismo.
0: ¿eh? Sí, sí, con lo pequeñico que es. y Bueno, yo creo que es, que es un poco reflejo de, de estos perros, ¿no? Que, sí. que aun siendo pequeños tienen una mala ¿Uf. voz increíble.
2: Sí, sí, sí. sí, problemas.
0: <risa> Que, que se, es capaz de enfrentarse a un, a un Doberman y, y ser el cabrón que más grita. Sí. Aunque el otro se lo pueda comer de un mordisco. Mm. Eh, Sara, Ludo y Hagel... Terminan metiéndose dentro de, de una casa que, que Sara y que le entran por la puerta y dicen: ¿Y cómo entra, Ludo? Y Ludo, pues, arranca una una parte de la pared como si fuera una puerta y entran dentro. Y bueno, Ludo saca la cabeza por, por el tejado y, y empieza a llamar a sus amigas las, las piedras.
2: Que salvan el día.
0: Joder, por vale. tanto. Empiezan a aparecer piedras. Sirdidimus, otra vez con lo valiente que es. Está otra vez rodeado. Ya sin Ambrosius. Y. ¿Qué dice, creo que <ríe> los tengo rodeados. No. Y dice. Está bien, soltar las armas y se os tratará bien. <ríe> y bueno, aparecen las piedras que, que. salvan. Les salvan la papeleta. Hombre, es que bien. Cargándose a todos como si fueran bolos no, eh, se meten dentro de los cañones que explotan le caen a este goblin que tiene esta especie de, de ametralladora eh, que, que es casi la armadura su ametralladora y consiguen llegar al, al castillo de Yareth. pasan por, por ese salón del trono y, y ahí Sara les dice que, que tiene que ir ella sola que, que tiene que ser ella la que se enfrente a Yare. Y ahí ya eh, ellos le, le dicen por primera vez esa frase de si nos necesitas, si nos necesitaras, y ella les dice, os llamaré. Sara sube y, y entonces es una de las escenas más espectaculares ¿no? de toda la película. Sí, que sí, Es esta escena... Las escaleras. Exacto, en este estas escaleras infinitas del cuadro de de Escher muy bien representadas
1: y cómo van pasando de un lado a otro y Bowie que, que pasa por una puerta por una escalera boca abajo luego sube por otro sitio exacto, como da, da,
0: da la vuelta a un... al fin, va por el pasillo termina el pasillo, pero él como que se lanza y, y pasa al otro plano por arriba, muy sí. chulo es, es muy chulo, muy, muy muy chulo y todo con, con otra canción que también me parece muy interesante, que si queréis podemos escuchar. Es la última canción de las que, de las que compuso Bowie para esta película. Pincha, David. Pincho. Una canción muy tétrica, ¿no? Esa música sí. por detrás. Es una canción que me, que me gusta mucho. Y que al final viene un poco a representar. Un poco el hartazgo de, de Yarez. Con todo lo que cree que ha hecho por, por Sara. Y, y que ya no lo está correspondiendo, ¿no? Eh, al final, Sara termina lanzándose al vacío porque parece que es la, la única forma. De, de salir de ese, de ese micro laberinto que son las escaleras y bueno vemos como se rompe todo eh, aparece un escenario que me parece muy chulo ya vemos la imagen eh, de, con un desenfoque en los bordes de, de la imagen que, que realza más que ya es todo muy 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 onírico Sí, aparece un, un David Bowie más paquetero aún, si cabe, ¿no? Sí, con ese traje ese traje blanco, con esa capa blanca. En realidad, sí. en, en el libro, aquí Bowie aparece... Bueno, Bowie no, Jared, en el libro, aparece más viejo. Y con canas y con muchas más arrugas. Como que, como que necesita... Eh, de, de Toby para para seguir manteniéndose joven
2: aquí se ve lo que sí que
0: creo yo ver es a un
2: David Bowie como más cansado ¿no? en esta claro, sí, Una es... cara así uh -huh.
0: claro y él y él lo verbaliza dice que ha hecho todo lo que todo lo que le ha pedido Sara que ha sido muy generoso que ya que le pregunta ¿y ha sido generosidad eso que has hecho? Y él le dice pues que, que ha sido cruel cuando ella lo necesitaba, que, que le ha dado el, la vuelta al mundo, que, que lo ha hecho todo por, por ella y que ya no, no, no se lo paga.
1: Y este esta vestimenta que lleva Bowie es como más de. da más impresión de que, de que está volviendo a ser lechuza, ¿no? O el búho, uh -huh. que, sé que hemos sí. visto al principio. Sí. sí, esta, sí, sí. Es como claro, de plumas. Sí, y como de plumas la capa y tal sí, es sí, como sí, que sí, totalmente se está, se está volviendo a convertir ¿no? porque pues pierde su poder
0: exacto ella eh, la única forma que sabe de, de de ganarle esta partida es con con la con el texto el monólogo que, que ya sabía de, de su de su libro de laberinto por increíbles peligros, innumerables fatigas, tal, 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 ta, 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 tal, tal, porque mi voluntad es más fuerte, es más fuerte como la tuya y mi reino igual de grande y la última frase que nunca se acuerda, Sara, no tienes poder sobre mí. Ahí yarez eh, lanza la bola, todo se, todo se desmorona,
2: se rompe el hechizo, ¿no?
0: Exacto. Él, él pone cara de, de dolor. De como que no lo he conseguido, eh, te has salido con la tuya, y Sara de repente se, se ve transportada al, al salón de su casa. Que son justo las 12. Exacto. Está
2: sonando el reloj. Uh -huh.
0: Sí, porque además le quedaba muy, muy, muy poquito tiempo. Cuando llega ya al castillo, ah, minutos. Eh, Sara se pregunta por Toby, va corriendo a la habitación. Y, y nada, el bebé está en la. en su cuna. Por fin parece el bebé adorable. Porque el bebé me ha parecido bastante antipático durante toda la película. Y, y ahora durmiendo me resulta más, más adorable.
1: Y le regala a Lancelot. ¿no? Y
3: le
0: regala pues... a Lancelot, exactamente. Que es como desprenderse totalmente de. de su infancia. Claro. ¿no?
2: Cuando ya acepta su destino de, de adultez Exacto.
0: Exacto. Eh, vuelve a su habitación y, y ya vemos como, como que está recogiendo todas sus, todos sus juguetes. Eh, recoge también la, la fotografía de, de, de su madre y, y ese novio, uh -huh. como queriendo ya un poco distanciarse también de, de eso. Y entonces tenemos la, la escena de, del espejo en la que Sara Ve, ve a Ludo, a Hagel, a Didimus, que le dicen Bueno, pues que si, si nos necesitaras en cualquier momento eh, Allí estaremos Y ella dice Te necesito, Hogel eh, Te necesito de, de verdad No sé en qué momento de mi vida, pero habrá en algún momento y por alguna razón que os necesitaré a todos vosotros Entonces bueno se da la vuelta y tenemos esa maravillosa fiesta en la que salen Goblins, salen los fires sale el sabio con el gorro del pájaro y bueno, nuestros protagonistas... Todo, todo
2: al, al son de Magic Dance que vuelve a sonar de forma... Exacto,
0: es que es una canción muy bailable, es una canción ah, perfecta para cualquier fiesta.
2: Te, termina como, como muchas eh, películas ochenteras terminaban, que es todos con risas, jijijaja... Que vivieron felices como que vivieron perdices, ¿no? Sí. Sí. Como muy grupal, muy de fiesta, ¿no? Eh, que este, este tipo de, de, de películas de aventuras terminaban muchas así.
0: Exacto.
1: Sí. Incluso sale David Bowie en forma de lechuza en la ventana sí. y sale volando.
0: Exacto, está. sale, sale <risa> volando la, el búho desde la, desde la ventana, la ventana El búho
2: CGI.
1: <risa> bueno, este ya
0: es croma, ¿no? Mal lecho, pero... No lo mayor. sé. Sí, yo creo que... Porque el que está en el árbol sí que es una lechuza de verdad. Mm -hmm. Y luego cuando vuela... No sé. No ¿Qué sabe decir. Cuando vuela un cante...
3: va qué? <risa> <risa>
2: <risa> pero bueno, como suena Magic Dance... Ah, Magic
3: Dance. Exacto.
2: Todos contentos. Exacto. Y hasta esta con película, Magic Dance. Macho
0: y la otra versión de underground eh, no es otra versión pero en la primera en la primera parte la primera vez que es underground eh, suena enlazada eh, compuesta con con la banda sonora de 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 Terry Jones y aquí ya oímos al underground original y hasta aquí y todo esto, exactamente todo esto, todo esto aparece en el, en el vinilo que tienes ¿no? sí todas, tanto las tanto las de las de Bowie como las de Jones Muy bien, muy bien Muy chulo
2: hmm. Gran película
1: Pues sí, la verdad es que Yo como, Trevor como Jones,
0: sé. perdón te estaba diciendo Terry Jones, Trevor
2: Jones. Ah. Sí, Terry Jones es el guionista Trevor Jones es el Exacto. compositor
0: muy Y bien. sí, gran película, a mí es que me uf, uf, me encanta
1: yo, como decía al principio, pues igual no no fue de las que más me caló, eh, no no como otras, como Gremlins o alguna así conocidilla. Pero uh, sí Gremlins, que... mm,
0: ¿me estás retando hacer Gremlins un día? <ríe> yo lo dejo,
1: yo lo suelto por ahí y digo, ahí queda, que coja el guante que... <ríe> el que crea conveniente. Pero sí, aunque no fue una de mis películas este dentro del laberinto, eh, yo tengo el recuerdo de haberla visto en algún momento y, y viéndola ahora últimamente aquí se dejaron mucha pasta en este en esta peli.
0: Pues 25 y, millones
1: ya te claro, puedo
3: decir.
1: Y toda la gente que trabajó, todo el trabajo que hay detrás de esto, que también me da un poco de pena que se haya cambiado todo esto por CGI en muchas ocasiones, ¿no? Eh, ahora en, ya en épocas más recientes porque lleva un trabajo increíble eh, me viene a la mente por ejemplo lo de lo de Cristal Oscuro la serie que hicieron para Netflix que mm -hmm. la han cancelado y yo creo que es que la gente hoy en día no sabe apreciar igual este este trabajo ¿no? que hay detrás de las películas trabajo sí, artesanal sin
0: sobre todo porque porque hay muchas veces que te lo meten con CGI y a la gente le, le cuadra igual de bien entonces, pues ¿para qué te vas a ¿Para qué te vas a tirar todo este trabajo en hacerlo artesanal? Mm
2: -hmm. Yo creo que es una filosofía de, de, de hacer las películas que tenía el, po el propio Jim Henson, ¿no? Que bueno, que tuvo su, tuvo su época. Así que es verdad que ahora, con las capacidades tecnológicas que tenemos, a lo mejor no tiene tanto sentido. Y mira que yo la serie de, de La Resistencia me gustó mucho. Y, se, y también alabó el, el, todo el trabajo que tiene pero bueno, yo tampoco he terminado de entender muy bien esa, esa cancelación por parte de Netflix pero bueno eh, creo que da de sí, que creo que, que podemos tener más películas eh, de este tipo, pero a lo mejor eh, si cuesta tanto rodarlas, no merece la pena, por lo que la gente lo va a terminar valorando, y al fin y al cabo tú cuando vas a subir una película tampoco se trata de que te pongas a decir esto tiene mucho trabajo o no, o sea,
0: tú no, ves la no, película, no, no, claro.
2: te gusta o no te gusta y te engancha la historia, perfecto, ¿no? Sí, supuesto, pero, eh, bueno... este
0: trabajo sin un guión detrás... Claro, claro, o sea, quiero decir, eh... Eh...
1: aquí se trata de apreciar la película, no no el trabajo que hay detrás y luego la película es mala, obviamente la película tiene que, tiene que ser redonda, ¿no? Yo creo que estas películas están muy bien rodadas, tienen un trasfondo, tienen un significado, cada personaje pues tiene su profundidad, o sea, que están que las disfrutas, las disfrutas y yo creo que esta película la haces con CGI y no hoy en día no es igual, igual, mm. ya no te digo que en el futuro puedas hacer algo muy aproximado, pero hoy en día haces una peli en CGI y no y no es lo mismo, tío, no no no, no se nota, no se nota esa esencia del realismo que tiene una marioneta. Por ejemplo, Está claro.
0: eh, ya pues son varias eh, eh, las veces que he oído de, de un Dentro del Laberinto 2. Uf. Sí, sí, es lo que iba a decir yo ahora: que
2: la, la propia Lisa Henson, que es la ahora la, la CEO de la, de la, de la compañía, eh, ha hablado sobre la posibilidad de hacer pues una película sobre el Laberinto. Ya no sé si seis secuelas, remake o lo que sea, pero mm. ella lo ha dicho. Claro, eh, También te digo que a lo mejor estaba unido al tema del de cristal oscuro, la serie, Ahí y, va yo. Y, a lo me, y a lo mejor no sé cómo, cómo, cómo interviene la cancelación de la serie en sus planes, no lo sé.
3: Yo
0: dudo mucho que estos ojos vean dentro de laberinto 2.
1: <risa> bueno, y pasando a escenas favoritas, que ya me está diciendo Alfred que qué que nos parece y que, cuál es nuestra escena favorita de esta peli. Por ejemplo, Oscar.
2: Pues yo me voy a quedar con una de las primeras escenas, que es cuando, cuando Sara coge a, a Toby eh, al principio de, de la película y hace el juramento ese de, de ojalá te llegue, te lleve el rey de los goblins, tal y cual, y de repente vemos por primera vez a esos goblins diciéndolo de eh, ¿Qué? ¿Lo va a decir? <risa> escuchad, escuchad, escuchad. Me hace mucha gracia esa escena y ya si lo prolongamos hasta... hasta donde aparece realmente por primera vez Debbie Bowie, pues toda esa escena es fabulosa. Y luego pues, apareciendo de fondo los goblins que están metidas, metidos en cajones, en armarios debajo de la cama, van apareciendo un poco a voluntad. Me hace mucha gracia esa, esa
0: escena. ¿Y tú, Freakland? Uf, pues yo me tengo que quedar con una de las de las que son canciones. Seguramente me quedaría con la escena final de. De las escaleras infinitas de Cher. Y, y esa canción que, que es que me, me flipa que, que me encanta ¿sale?
1: muy bien, pues yo la verdad es que yo tampoco sé dónde elegir, eh porque hay escenas muy buenas pero ya que no las habéis dicho voy a decir dos que una es la de la de las puertas
3: <ríe> que son es, muy graciosas las puertas, es,
1: sí. es que me ha impresionado esa escena y, y otra es cuando Sir Didymus llega al, a la ciudad de los goblins, que dice que dice Sara hay que ser discretos y empieza voy a luchar contra <risa> eso, eso me ha hecho muchas gracias a es escena. que es que es lo
2: que ha dicho lo que ha dicho Freakland, es como un perrico de estos chiquitajos que no hacen más que meterte en problemas pues es, está muy bien transformado
1: sí sí pues muy bien pues esperamos que os haya gustado a todos los espectadores este este programa que hemos hecho pensando en la nostalgia de estas películas de nuestra infancia, como, como es este Dentro del laberinto, y pasamos a la siguiente sección, pero antes una recomendación.
2: para la recomendación de hoy os traigo una película antigua, es de 1963 eh, y yo le tengo mucho cariño porque la vi con mi madre cuando era yo pequeño y la verdad es que eh, cada año y medio o dos años intento revisionarla porque me gusta mucho es La gran evasión eh, dirigida por John Sturgis y está basado en, la o, en el libro de Paul Brighill eh, que se llama igual eh, va sobre un campo de prisioneros de guerra alemanes para aviadores esta, este campo de prisioneros está dirigido por la Luftwaffe que son las fuerzas aéreas alemanas y eh, ahí encierran a todo lo que son pues eh, aviadores británicos eh, escoceses eh, americanos, aust australianos eh, ¿cuál es la particularidad de este campo de prisioneros? pues que es un campo de prisioneros de alta seguridad, en el que están metiendo a gente que se ha evadido de otros campos entonces eh, son especialistas en evasión entonces han hecho este campo de prisioneros de alta seguridad pues para vigilarlo y, y que no se escape nadie, entonces eh, pues la, la película versará de los intentos de fuga de los prisioneros de guerra británicos, eh, pues de este campo de prisioneros que insisto está dirigido por la Luftwaffe, que es digamos dentro del ejército alemán más nazi, pues los menos nazis porque son porque empatizan digamos, con sus colegas británicos y no son tan duros como podrían serlo la Gestapo o las SS en esta película tenemos un elenco increíble de protagonistas tenemos a Steve McQueen, a James Gardner a Richard Attenborough a Charles Bronson a James Coburn que luego hemos podido ver en un millón de películas, pero que aquí eh, están todos juntos y hacen un papel increíble una de las curiosidades de esta película es que Steve McQueen eh, accedió a actuar en ella si tenía expresamente una escena en, el que, en la que pudiese eh, lucirse con la motocicleta, porque él era un gran aficionado a las motos y dijo, si, si tengo una escena donde pueda eh, salir conduciendo una, una moto y haciendo saltos y virguerías, pues ahí estaré. Tiene una gran banda sonora que seguro que os suena a la tonadilla típica, la habéis escuchado un millón de veces, tiene grandes interpretaciones, tiene un gran guión basado en un hecho real y, bueno, un ritmo trepidante que, aunque tenga casi tres horas, no decae en ningún momento. Espero que os acerquéis a ella y que la disfrutéis tanto como yo.